0: Usted escucha una producción de Radio Monumental Entre los mejores, de la mire,
1: Desde, y, Las afueras de Central de Radios en directo Muy buenos por para acompañarnos con... Lunes 13 de junio nos vinimos acá en las afueras de Central de Radios Porque mañana, si Dios lo permite, será el partido de la selección nacional De nuestro país, enfrentando a Nueva Zelanda Ya ahora sí llegó la hora de la verdad En, en este duelo eh, un duelo de repechaje, un duelo que nos definirá si clasificamos o no a la Copa del Mundo. Hoy está hasta el autobús de la CL acá en las afueras de Central de Radios. Así que si usted quiere venir, estarán regalando stickers y muchas sorpresas de patrocinadores y demás. Además estaremos acá en directo por Monumental en los 93.5 FM analizando con invitados, con gente de fútbol lo que se viene para el partido de mañana. Es ambiente de cele, es ambiente de fiesta, es ambiente ya previo a este duelo de eh, repechaje. Así que estamos listos acá en 120 minutos para que disfrutemos, para que vivamos esta... Este repechaje, el partido más importante, sin ninguna duda, del año. ¿Qué tal, Merlin, Carlos, eh, Rodolfo, también anda Harry por acá, Andrea Aguilar está en Qatar y la información que tendremos desde diferentes puntos con estos 120 minutos. ¿Qué tal? Buenos días, compañeros. Merlin, ¿qué tal?
2: Buenos días, Pablo, y buenos días para todos los que nos escuchan en Monumental y por supuesto los que nos ven por Canal 11, listos para un día trascendental, por supuesto, el día de mañana y transmitiendo desde hoy. En señal, acá en Monumental, preparados para que la selección de Costa Rica saque ese partido mañana contra Nueva Zelanda. Habló el Capi esta mañana, habló Brian Ruiz con presencia, prácticamente dejando por un hecho que van a ser las últimas horas con la selección de Costa Rica. Y evidentemente nuestro técnico Luis Fernando Suárez ratificando que mañana se tiene que sacar ese triunfo ante, ante Nueva Zelanda.
1: Sí, las últimas horas si no clasificamos al Mundial, porque evidentemente si vamos al así Mundial, es. Brian Ruiz irá a la Copa del
3: Mundo, ¿verdad? Sin duda alguna. Buenos días para todos, un abrazo en sintonía de los 93.5 de Monumental ese detalle de Brian Ruiz que deja muy claro en la conferencia de prensa que él eh, desea cerrar su carrera así, con la Copa del Mundo, ya en múltiples ocasiones lo ha dicho Brian Ruiz, quiere cerrar con la Copa del Mundo, hoy la FIFA da a conocer también que se mantiene de forma eh, ya normal en el fútbol la, la, variante la variante de las cinco, de las cinco posibilidades de cambio. de cambio, es decir, ya hay cinco, cinco variantes, variantes por partido, por partido oficialmente, oficialmente para, para lo que resta de algunas competiciones de los torneos de fútbol 11 cinco, cinco variantes. variantes, y para la Copa del de Mundo de Qatar 2022 a partir, a partir de ese momento 2022, se podrán tener 26 jugadores en convocatoria de un mundial, mundial. no 23, ahora serían 26, 26 futbolistas 15, 15, 15 que irían al banquillo de las elecciones, de las elecciones en los partidos de la Copa del Mundo, en esos cambios Rodolfo, que llaman la atención y que a mi gusto, por lo menos ese de las cinco variantes le viene bien al fútbol, Rodolfo, buenos días Primer
4: Mundial con cinco cambios será Qatar 2022 un gusto compartir con todos ustedes y me encantan las declaraciones de los futbolistas allá en la concentración de la sele muy positivos, se nota que el tema de la ansiedad y el nerviosismo ha quedado de un lado para darle espacio a la esperanza, a la fe, a la unión de un grupo que ha cambiado mucho, que ha mutado a lo largo de todo este camino hacia la Copa del Mundo y que por fin llegamos. Hoy estamos a un día, a prácticamente horas de definir el futuro del fútbol costarricense por los próximos años y por lo que falta de finalizar en este 2020 22. Éxitos para la selección de Costa Rica y todos como afición a comportarnos como lo hicimos en el cierre de la eliminatoria de la CONCACAF. Todos unidos a enviarle vibras positivas al equipo tricolor, que sí es una combinación de experiencia. Algunos con la posibilidad de estar en tres mundiales, como Brian Ruiz, como Keylor Navas, como Jelsin Tejeda, Joel Campbell, el mismo Celso Borges. Todos estos con la posibilidad de igualar a Cristian Bolaños, ¿verdad? Que, que también lo tiene en nuestro país ese récord, ese registro y junto a algunos que hace unos 5 o 6 meses no tenían ni siquiera idea de que podían estar en Qatar disputando un juego como estos hoy tienen la posibilidad y mañana tendrán la posibilidad de ser parte de esa historia del fútbol costarricense que se está escribiendo todos invitados aquí ya han pasado a sacarse fotografías, a conversar con nosotros, tenemos regalos también para todos ustedes y con los pitos que nos sigan acompañando en estos 120 minutos aquí a las afueras de Central de Radios.
1: Sí, vamos a hacer el primer contacto hasta Qatar. Mientras aquí también nos preparamos para recibir a los invitados que están en este lugar. Usted ya lo dijo, Rodolfo: hay stickers, hay eh, regalías de los patrocinadores que andan por acá. Está el bus de la selección de Costa Rica en las afueras de Central de Radios y todo el ambiente de fiesta acá previo al partido de nuestra selección nacional, costado suroeste del puente Juan Pablo II en La Uruca. Desde La Uruca nos vamos hasta. Doha, Qatar, ahí se encuentra Andrea Aguilar en el estadio donde hoy se define otro de los clasificados, el penúltimo clasificado al Mundial entre Perú y la selección de Australia. Uno de esos dos estará en el Mundial ayer. Se pusieron de acuerdo las ambiciones de los dos equipos, eh, tanto de Costa Rica como de Perú, para apoyarse entre sí en estos dos duelos. América Latina eh, unida buscando que sean dos americanos los que lleguen al Mundial, eh, mientras que los dos de Oceanía, no sé
3: si estarán... En esa misma línea. Es que son más fríos, Pablo. Son muy fríos para este tipo de ambientes, para lo que se está viviendo. Y los latinos que lo están viviendo como lo que es una fiesta. Completa. Sí, incluso se pronostican pocos
2: aficionados de la
3: selección de Nueva Zelanda. Como lo dice
2: Carlos, es una afición un poco más fría y que no vive en el fútbol como se vive acá en Latinoamérica.
1: Vamos hasta, André, hasta Qatar con Andrei. ¿Qué tal, Andrei? Buenos días acá en Costa Rica. Allá a la hora, allá es la noche, ¿verdad? En, eh, en la ciudad de Toja. Ahí está, todo listo para el partido entre Nueva CE, eh, bien eh, Australia y Perú. Andrés Aguilar, ¿qué tal?
5: ¿Qué tal, Pablo? Encantado de
1: saludarlo. Saludos a todos los amigos de 120
5: Minutos en esta señal monumental desde el Medio Oriente, desde Qatar, acá en Doha. Estamos ubicados, bien lo dice usted, en el estadio Ahmad Bin Ali. Este escenario que incluso sería la sede para el segundo juego de Costa Rica si clasifica a la Copa del Mundo en noviembre y en diciembre. Sería contra Japón el partido de Costa Rica si logra clasificar a este Mundial Mayor. Estamos acá, porque hoy, como bien lo dice usted, se jugará el primer repechaje intercontinental. El equipo de Perú se mide al cuadro de Australia. Para los amigos que están en Canal 11, ya yo me puse la camisa del Mundial. Aquí la tenemos puesta. La camisa oficial de la Copa del Mundo, Qatar 2022. Esperemos que Costa Rica se convierta en la selección número 32 en acceder a este evento, el máximo evento futbolístico del planeta, la Copa del Mundo. A las 7 de la noche, Pablo, en este momento tenemos las 6 de la tarde con 8 minutos. Dentro de 52 minutos, se ha abren las puertas de este estadio Matt Mat Bin Ali para el ingreso de los aficionados. Muchos peruanos en el metro, en el mall, en el supermercado absolutamente en todo lado se ha llenado esto de peruanos y esperemos que los amigos incas puedan clasificar hoy a la Copa del Mundo, la expectativa que hay en Perú por clasificar a este Mundial es gigante, estoy viendo banderas gigantes que se despliegan para apoyar a Australia un canguro gigante recordemos los canguros de Australia que se despliega en una de las principales graderías de este escenario, el Ahmad Bin Ali, tres banderas representativas de Australia, ya se hicieron las pruebas de sonido, ya se hicieron las pruebas del himno de Perú, quiero mostrarles parte del ambiente que se vive por acá, también en 120 minutos Pablo, en esta cobertura, esa es la toma actualmente del estadio eh, Ahmad Bin Ali, de momento no hay aficionados para los amigos que están en Canal 11, acá en 120 minutos hoy hubo declaraciones del capitán de la selección de Costa Rica Brian Ruiz, también del técnico Luis Fernando Suárez está de día, son las 6.10, con 10, todavía no oscurece en esta ciudad, recordemos que está en verano Pablo, hoy tenemos muchas sorpresas desde Qatar. ...desde Central de Radios ...y aquí hay buenos amigos peruanos... ...con los que más adelante vamos a conversar... ...a conversar, eh, perdón... ...señal monumental totalmente en vivo... ...desde el estadio Amad Bin Ali... ...donde Costa Rica mañana se jugará la vida... ...y donde Perú hoy... ...buscará ser la selección número 31... ...en clasificar a la Copa del Mundo... ...primer contacto... ...más adelante tendremos ambiente... ...tendremos música... ...y tendremos todos los detalles... ...de este repechaje intercontinental... ...entre Perú... Perú y el cuadro de Australia, Pablo, primer contacto, viajo 14 mil kilómetros hasta Costa Rica, San José Central de Radios, acá en 120 minutos, Pablo.
1: Perfecto, y muchas gracias, ya casi volvemos con usted a Qatar, vamos a saludar a Harry McLean que también está aquí. Ya saludamos a dos de los invitados que han venido esta mañana también a conversar sobre el duelo de mañana de la selección de Costa Rica, pero antes Harry está ya en el sector de la calle, donde anda el bus, donde están regalando stickers y donde la gente está pasando también a llevarse eh, regalías y demás en este ambiente de la selección nacional, que es la selección la que mueve a este país, sin ninguna duda, en eh, días trascendentales como este. Harry McLean. Acá en Monumental, ¿qué tal? Buenos días,
6: Harry. Buenos días, Pablo. Aquí estoy con los muchachos de la Cruz Roja. Me estoy riendo. ¿Qué tal? Buenos días, muchachos. Buenos Saludos para toda la gente aquí desde la unidad móvil de la Cruz Roja, apoyando a la CL. La,
7: la ambulancia del Hospital San Juan de Dios apoya a la CL.
6: Ah, ok. Entonces, aclaramos. La ambulancia del Hospital San Juan de Dios. bien. ¿Qué esperamos mañana?
7: Esperamos un triunfo de la selección y que este país tenga un buen rato de alegría. En medio de tantas cosas duras que está pasando el pueblo.
6: Dice es el conductor de la unidad del la, de la, de San Juan de Dios de la ambulancia.
1: Ganamos 2 a 0, 2 a 0 ganamos.
6: muchachos, buena vía, hacen a bien, sigan breteando, aquí estoy. Eh, un saludo para todos, muy buenos días esperando que al final, pues Costa Rica pueda sacar la victoria, eh, la formación que está manejando André y lo que hemos venido eh, hablando toda la semana con la posibilidad de que sean muchos experimentados, pocos jugadores de eh, novatos, en este caso como lo ha dicho André, sería Navas en la puerta, la línea 3 con Watson, Duarte y Calvo, por un lado Fuller y por el otro lado Oviedo Celso Borges acompañando al jugador este, Jensen Tejeda va a jugar, eh, Joel Campbell, Brian Ruiz, la posible formación del equipo tricolor aquí en las afueras de Monumental que va calentando poco a poco Pablo el ambiente en las afueras del edificio Monumental apoyando a la CL a menos de 26 horas que arranca el partido Pablo Guzmán y los invitados en el set principal. Sí,
1: Harry. Acá está con nosotros don Gustavo Araya, el secretario general de la Federación Costarricense de Fútbol, y don Rodrigo Kenton. Lo veíamos en un especial el pasado eh, sábado, en el especial de eh, a... El sueño sigue vivo, ya se me, me la Don Rodrigo estuvo como eh, visor FIFA, ¿verdad?, eh, para este Mundial de Qatar en el 2019 y lo escuchaban una nota con Carlos Serrano. Eh, todo, lo que, to, todo lo que vivió, todo lo que vio de, de Qatar eh, como protagonista para ser elegido eh, candidato a ser organizador de la Copa, pero luego cuando ya se tomó como la decisión de que fuera la Copa del Mundo, y, y conoce mucho, no solo del fútbol de Qatar o de lo que se ha visto en Qatar, sino también de Nueva Zelanda, nuestro rival de mañana. Así que los saludamos a los dos. Gustavo, primero, un gusto saludarle. Muy buenos días.
8: Gracias, Pablo. Carlos, eh, Don Rodrigo, un honor tenerlo aquí, de verdad. Eh, bueno, ya, muy feliz. Un poco nervioso, no la palabra, sino ansioso. Ya quiero que sea mañana y que sea el mediodía para poder disfrutar eh, el partido. Tengo la confianza porque he estado con los muchachos, he estado con el profe, de que, de que vamos a jugar bien, de que están tranquilos, de que están concentrados, y la verdad, como lo dije desde el primer día, Pablo, viendo a estos muchachos cómo trabajan y viendo al profe, había que darle tiempo y el tiempo nos ha dado la razón, y yo creo que eso también es positivo.
1: Gustavo, eh, todo el manejo de esta selección allá en Qatar, para ese partido de repechaje, que nos imaginamos lo caro que es eso eh, lo tiene que cubrir la federación costarricense de fútbol en cuanto a gastos o, o en esto también la FIFA les ayudó por, por ser un tema de, de un repechaje atípico
8: sí la FIFA colaboró con un monto importante pero no, no representa el 50% no deja ser relevante y poco más del 60% lo tiene que cubrir la, la federación eh, con recursos propios y bueno por eso es muy importante los patrocinadores y, y y por supuesto toda la parte comercial que ahora se está generando a partir de, de, de unos años para atrás.
1: Pero es, es mucho dinero, ¿verdad? Un viaje como estos con tanta, una delegación amplia y con las condiciones en las que se tiene que ir, porque el otro día hablábamos de la necesidad de que los jugadores viajaran en, en, en clase, ¿cómo decíamos? Ejecutiva. Ejecutiva. E, es, es todo un tema, ¿verdad?
8: Sí, sí, no es un monto sumamente alto, eh, un costo fuerte. Eh, y, y la verdad como le digo bueno, bueno solo cuatro selecciones tuvimos que hacer este, estos gastos y, y lo que nos toca es pues apechugar, eh, buscar más apoyo y, y por supuesto cumplir para clasificar para que entren más fondos también verdad sí,
1: sí, sin lugar a dudas y, 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 y un partido como el de mañana lo hemos visto desde la parte deportiva y todo lo demás representa muchísimo pero también en la parte económica también verdad lo que puede significar para Costa Rica esa clasificación ya en, en el sentido de, de lo que se viene, todos estamos claros que ya vendrá el Mundial, que ya vendrán los premios del Mundial, el aporte FIFA, pero también eh, la posibilidad de al ser una selección mundialista, tener bogueos, tener ese tipo de cosas.
8: Sí, y eh, Pablo, para es un secreto que yo vengo del mundo del turismo, donde estuve muchos años, y por ahí del 2017, antes de estar en la federación, había hecho un estudio de lo que significó eh, el, el mundial de, de Brasil y realmente eh, fue un impulso económico sumamente importante con crecimientos arriba de los dos dígitos en el caso del turismo por ejemplo, eh, tuvimos un incremento de, de turistas de dos dígitos, cosa que no había sucedido antes, venía, venía incrementando alrededor del 5 o 6% y de repente pasamos al 11 12% lo cual también implica un incremento en las divisas y en los ingresos al país y ni qué decir en el comercio eh, todos yo creo que recordaremos que los, el año 2016, 2017 fueron años muy positivos desde el punto de vista económico y todo eso obedece es también al, al, al buen nombre que tuvo el país en, en Brasil en 2014, que obviamente no es inmediato, sino tarda un, un año, un año y medio. Y, y yo creo que, que, que para la economía de este país, en un momento tan difícil en el que estamos, va a ser sumamente importante para los comercios, para la publicidad, para, para ustedes, para la radio, para las televisoras, y eh, qué decir para los equipos de fútbol con, con lo que representa también ingresos, así que no, no, estamos convencidos y claros de que esto va a ser muy importante y, y va a ser real. Sí, sin lugar a dudas. Eh, don Gustavo
1: eh, está acá con nosotros, una de las figuras más destacadas, ¿verdad? del fútbol eh, costarricense eh, y, y, y de los que más conocen de fútbol internacional, don Rodrigo Kenton, gracias por estar con nosotros esta mañana. Eh, don Rodrigo, ¿usted conoce Qatar? las condiciones que están allá, ya las ha vivido un poco por lo menos, y también de Nueva Zelanda, el rival de mañana. Todo ha salido en las últimas horas, se dice, se habla de una línea de cinco para la selección de Costa Rica, ¿verdad?, eh, que ya se ha estado practicando y que esa sería una de las posibilidades. ¿Qué podemos encontrar, don Rodrigo, en este juego de mañana contra la selección de Nueva Zelanda? De nuevo, los buenos días, un gusto saludarle, bienvenido a
9: 120 Minutos. Ahí lo abrimos, ahora sí. Bueno, este, primero que todo, felicitarlos a ustedes Monumental por tener esta iniciativa, don Gustavo. Estar acá, a usted, Pablo, a Carlos, la verdad es que...
1: Y ya casi le traemos su camisa para que se la lleve. Sí, sí, para que me ponga porque... todo, porque sí. estoy solo
3: aquí.
9: No, no, no estoy, le trajimos. No de nuevo. Ya, ya, ya está mandada
3: a pedir, ya está mandada a pedir. No, no, pues está bien, yo entiendo.
9: Eh, la verdad es que contento de, de que la selección haya logrado rescatar y revivir nuevamente su buen fútbol este Como es Costa Rica que siempre ha tratado internacionalmente de hacer buenas cosas la verdad es que Qatar es un lugar este, que está en el desierto obviamente, pero con una enorme infraestructura preparada para el campeonato mundial como va a ser el campeonato mundial ahí. Tuvimos la oportunidad, digamos así, de ir cuando el escenario deportivo actual estaba un 85%, nos dieron la visita de estar ahí, y la verdad es que ya estaba prácticamente listo. Es un escenario deportivo, como lo hemos visto por medio de los este, diferentes programas de televisión, excelente, extraordinario, no se puede pedir más. La verdad es que el, el fútbol es de alto nivel, es de alto rendimiento y la selección va a jugar en condiciones inmejorables, lo único que me, que, que me entristece un poco es saber que no va a estar lleno el estadio, no porque sabemos que Hey, los ticos no tenemos la capacidad que tiene Brasil, que tiene México, que tienen esos países Pero sí me hubiera gustado ver un estadio lleno, totalmente lleno En donde yo sé que el jugador tico se motiva más todavía Cuando el estadio está lleno se siente el reto, se siente Pero esas son las condiciones que tenemos que enfrentar Ojalá prepararse psicológicamente, mentalmente fuerte Como está inyectada la gente aquí ahora Yo veo que aquí esta esquina de Monumental está todo mundo inyectado Aquí los carros llenísimos no me esperaba ver este ambiente, yo pensé que iba a venir un programista ahí, de, de estar ahí encerrado, pero los felicito nada más por estar esto motivando a la gente, motivando al país y ojalá
3: que todo salga bien mañana. ¿no? Don Rodrigo, ¿cómo claro. se le transmite esta emoción, este ánimo que existen los costarricenses a los futbolistas a 14.000 mil kilómetros? ¿Cómo lograr llegarles y calarles Tengo, con esto? No,
9: no, no, téngalo por seguro que esto les va a llegar, porque los familiares de los jugadores están viendo esto y se comunican con sus esposas, con sus familiares aquí en Costa Rica y ya están inyectados, todo esto lo los inyecta, los motiva para, para saber que es una lucha a muerte, 90 minutos, 95 minutos lo que es el partido. Y téngalo por seguro que yo tengo mucha fe en que los jugadores van a entrar como lo vimos. Pienso yo que en ese partido contra Canadá o partido contra Estados Unidos, que para mí fueron el mejor ejemplo de lo que Costa Rica puede hacer.
1: Don Rodrigo, usted decía que tal vez no vamos a tener estadio lleno, pero se hablaban de ya casi 10.000 entradas vendidas para ese juego. Bueno. Y muchos serán peruanos. Que han decidido apoyar a la selección de Costa Rica, tal vez no con el calor de un estadio nacional lleno, pero 10.000 pero almas. En ese escenario yo creo que ya sí se podría empezar a sentir, además no, no. que se hablan de más de 2.500 claro. mil, mil chicos, ¿verdad? Sí, sí.
9: Uno, uno lo dimensiona en el sentido de que cuando uno oye encha al escenario deportivo, uno sabe que tiene 40, 50.000 la capacidad. Yeah, y uno lo ve con 10.000, uno dice, bueno, ahí hey, es no este está vacío? 50, por cierto. <risa> <risa> pero este, lo importante es ver la bandera de Costa Rica por algún rincón ahí y ya con eso lo inyecta uno, lo motiva uno y téngalo por seguro que el jugador va conectado porque no es tanto eso, porque como decimos y, y los, los jugadores siempre piensan, los muñequitos, porque ya uno ve la masa, como muñequitos puestos ahí, uno no, no distingue a nadie, pero uno dice, eso no juega. Lo que juega es la disposición, la actitud. Eh, lo que pueda meter el jugador dentro del
1: campo. Eh, yo, Ustedes eh, que han visto el movimiento, Gustavo, eh, se hablaban de más de 2.000 ticos, ¿verdad?, allá en, en, en Qatar, por lo menos para ese partido... ...pero yo cuando escuché de una venta de más de casi 10.000 entradas, eso es una señal, o que se fueron más ticos... Porque de Nueva Zelanda no se habla tanto movimiento, ¿verdad?
8: No, y bueno, nosotros el número que teníamos reportado de personas interesadas era como 2.194 en algún momento. Ya después cuando salieron las entradas, por supuesto que cada quien eh, adquirió por aparte. Hoy me están hablando de más o menos 3.000 ticos también, así que pareciera que el número creció. Y, y bueno, lo importante es que recordemos que en el estadio solo va a haber una gradería abierta, que es precisamente donde vamos a estar todos. Dichosamente, digamos tres mil ticos más otros tres mil peruanos, ya somos seis parece, parece que vamos a ser mayoría y eso, y eso es
3: importante. Sí. ¿Qué va a pasar por ahí, Gustavo, con los que se quedaron varados? No sé qué, qué información tienen de esos aficionados que los no han que podido. Los que están en España, sí, verdad. Los que están en España y otros países que no han podido. Sí. sí.
8: Bueno, no, yo no tengo información excepto lo que escuché hoy temprano en la mañana de, de, de la prensa precisamente. Eh, me sorprendió el número porque hablaban de tres mil personas varadas y, y, y la verdad. Eh, bueno, hay un embajador en Qatar que imagino yo que debe estar hoy en un día muy atareado viendo a ver cómo hace para, para colaborar, pero definitivamente, digamos, de la operación no, no es mucho que Pe poner. Pero no
3: los han buscado a ustedes, por no, lo no, menos, no, buscar no, esa... No, no, y es lo que te digo, Carlos, ni siquiera,
8: es más, me enteré por la prensa porque no, 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 no era gente que nos había contactado y bueno, ojalá que logren llegar, Este entendemos no solo el gasto económico, sino el gasto de tiempo y, y ojalá que puedan llegar a apoyar a la selección, ¿verdad? Eso es todo un
1: tema, ¿verdad? Eh, eh, Qatar como país es todo un tema, es toda una, es toda una nueva experiencia. Eh, usted lo vivió también. Es, es algo totalmente distinto a lo que teníamos de costumbre en otros eventos de Copas del Mundo y demás, donde quizás uno sentía hasta más apertura. Y claro. aquí hay que aprender a, a adaptarse también a las condiciones del país anfitrión.
9: Oh, totalmente, totalmente, Pablo. Viera qué diferente es este, los países, digámoslo así musulmanes este, que obviamente son diferentes eh, en, todo, en todo, en su cultura, en su forma de vestir, en su comportamiento general, este, no es lo que estamos nosotros acostumbrados aquí, yo le he dicho a mi señora, retémosle gracias a Dios y déle gracias a Dios que está aquí, porque allá es diferente totalmente, ¿no? la mujer este, y, y lo que es socialmente hablando en cuanto a licores, en cuanto a cara Cosas de ese tipo, eh, el comportamiento del, del, del ser humano es totalmente diferente. Eh, y hay lugares todavía más extremos. Eh, el caso de Arabia Saudita eh, nos pasó con Heredia cuando estuvimos allá eh, representando a Costa Rica como selección. Son costumbres totalmente diferentes. Pero, pero, pero yo creo que el tico en eso es muy inteligente. ¿no? Tiene que adaptarse, como dicen, país que fueres, haz lo que vieres y ya está. Y adaptarse y. Y saber que a lo que van ellos es a apoyar a la selección, a que la selección gane, a que la, a que la selección haga su mejor partido. Porque, como dije anteriormente, no van a haber poquitos, pero nosotros hemos estado acostumbrados a jugar en México, a jugar en Estados Unidos, contra México, contra Estados Unidos, cuando a veces somos hasta a veces el, el 2%, el 5% y sacamos excelentes resultados, ganamos. Así es que el jugador, gracias a Dios, este ante tantas adversidades el jugador costarricense, este, más bien eh, se catapulta, se catapulta más cuando la situación está en contra este, y esperamos que lo pueda hacer para que ese grupo que nos toca en el campeonato mundial, pues definitivamente Costa Rica haga y repita lo que hizo, digámoslo así, ¿no? en, 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 en campeonatos mundiales anteriores. Yo tengo una duda
1: ya más de Nueva Zelanda como rival, porque lo conocemos muy poco, ¿verdad? Es uno de los equipos que uno más, ¿verdad? Quizás menos información puede tener acá en Costa Rica. El técnico de la selección tuvo que estudiarlo, tuvo que analizarlo, pero aún así le queda a uno la duda de qué presentará la selección de Nueva Zelanda. Ahí va llegando otra figura. Don, este... don Rodrigo, ¿qué podemos esperar de esta Nueva Zelanda? ¿Usted, usted lo okay. ha podido ver?
9: No, no, lo vi este, en algunos partidos de fogueo que hicieron, como el caso de Perú. Este, obviamente, he lo, lo, lo estado en Nueva Zelanda. Este, el escenario deportivo, obviamente, que ellos manejan a nivel de lo que es organización. Sabemos que no es el deporte número uno en, en Nueva Zelanda. Pero, pero, como anglos que son, como europeos que son, son muy organizados. Yo estuve ahí casi un mes, por el hecho de, de como formar parte de miembro del Grupo Estudio Técnico este, en un Campeonato Mundial Sub-20. Para que una organización o un país tenga la opción de hacer un Campeonato Mundial Sub-20 a nivel de FIFA, a nivel de Campeonato Mundial Sub-20, es porque tiene organización, tiene conocimiento de lo que es el fútbol y dentro de los digamos así los candidatos fue escogido para organizar un Sub-20. Nueva Zelanda ya lo fue en masculino y obviamente este, eso me pone a mí a pensar ver los jugadores que tienen a nivel de Europa ver los jugadores que tienen a nivel de Inglaterra tal vez no es los mejores clubes como lo tenemos Costa Rica con Keylor, este con Gamble en algunos otros, y algunos otros jugadores pero sí hay que tener cuidado hay que tener. es un equipo defensivamente hablando, defensivamente hablando muy cerrado es un equipo que le hacen muy pocos goles o sea, ellos de visita o en casa son muy defensivos, este, a veces con línea 5, con línea 6. Ellos, ténganlo por seguro que van a luchar, este, como todo europeo que es, como todo fútbol de esa zona del mundo. Eh, son jugadores muy fuertes físicamente en el juego aéreo, pues difícilmente este, se les hace mucho daño. Este, tiene que ser lo que tiene Brasil, lo que tiene... Bueno, perdón, no puedo hablar de lo que tiene Costa Rica, lo que tiene el fútbol latino, no. Esa picardía. esa la alegría, la alegría. La alegría del fútbol, eso que tiene Campbell. Pero aquí Messi.
1: hemos tenido una discusión, perdón, don Rodrigo, en esta última semana. Ajá. Qué lástima que no están eh, Rodolfo aquí. y Bueno, Carlos, sí. Aquí hemos tenido una discusión claro. en donde... Les he insistido que si nosotros nos metemos al juego de ellos y les dejamos crecer, podríamos meternos en problemas y que tenemos que ir a imponer las condiciones. Porque al no tener, eh, a, a, al conocer que es una selección que se defiende bien, al conocer que es una selección que quizás no tiene tanta, tanta trayectoria, si lo dejas crecer, tenés que ir a sediarlo desde el arranque. No significa eso irse tontamente a un ataque ilógico, pero sí imponer Pablo, la condición,
9: ¿no? Pablo, lo importante de Costa Rica es que lo que tiene lo que hizo contra Estados Unidos dándole esa soltura a este muchacho Anthony Contreras, dándole la soltura a Campbell, este, yo siento que eso es lo que les va a hacer daño a ellos porque son jugadores, primero que todo rápidos, desequilibrantes, y eso es lo que le hace daño este, al, al fútbol europeo, que es un fútbol más estático, más fuerte, yo estuve viendo, bueno, algunos partidos de este equipo de Nueva Zelanda y honestamente, defensivamente hablando, son hombres muy rudos, muy fuertes, lo que llamamos nosotros rudos, fuertes, hasta torpes, contra un jugador tipo Campbell, un jugador tipo Contreras, este, Torres, digamos así, Jason Torres, téngalo por seguro que van a sufrir, porque eso es lo que necesitamos nosotros, meter elementos con esas características, porque el jugador grandote, fuerte, él va al cuerpo, él va a pegar, él va a tratar de parar al rival como sea, y definitivamente ahí no va a poder parar a Campbell, no va a poder parar a Jetson, no va a poder parar a Anthony Contreras. Entonces yo siento que en ese sentido, mientras que tengamos esa, esa dinámica, esa soltura de los jugadores ofensivos que últimamente han estado jugando en la selección, yo siento que Costa Rica, primero que todo, va a sostener el balón arriba, que eso es lo que necesitamos, va a tener el balón arriba. Y defensivamente hablando, que ha sido uno de los fuertes de la selección de Costa Rica, definitivamente yo creo que este, valga la redundancia. Hey, tenemos tenemos la, 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 la de ganar. Pero eso es el ¿Hasta me... dónde
3: llegarle Ajá. a eso? ¿Hasta dónde llegarle a eso que usted dice? Porque... Se lo
1: dijo? se lo Se lo claro Pero por eso
3: se lo voy a preguntar. Porque hasta qué punto, hasta qué punto por ejemplo, no, no. usted le ve virtudes a la selección en ofensiva? Si el mismo claro. técnico lo ratifica en cada conferencia, que es donde más dudas le quedan a él, no, más no, no, dudas no, no. le genera partido. A partido Yo estoy plenamente de acuerdo, pero vean los jugadores que le
9: estoy mencionando un Gerson Torres, un Anthony Contreras. Tienen que llegar un... a O sea, si usted tiene tres elementos de esos, en una delantera, ¿quién no se desearía? Claro. Tener una delantera con jugadores de esas características para preocupar al rival, para machacar al rival y hacer lo que la selección de Costa Rica ha hecho. Contra Estados Unidos y contra Canadá, que son, me parece a mí, selecciones respetadas en el área. Canadá, que quedó en primer lugar. Estados Unidos estuvo igual en puntos con Costa Rica, pero definitivamente yo siento que la selección de Costa Rica, nombrando esos elementos y algunas variantes, un par de revulsivos ahí, téngalo por seguro que, que Costa Rica tiene los jugadores para, digo yo, romper esa defensa, ponerlos en problemas, preocuparlos y que la abuela esté allá arriba.
3: No, don Rodrigo, la camisa de 90 bueno, minutos. Bueno, es tarde, más. pero llegó. Ey, claro, pero ya, pero el está. partido me llegó, llegó. Ah, no, es que después de eso, que lo motiva a uno, ahí está la bueno, camiseta para eh, que ese, ese es el partido,
8: precisamente, que yo me imagino. Lo que acaba de escribir don Rodrigo, así me lo imagino. Yo, es más, me imagino que vamos a encimar a, al equipo desde el minuto uno y, y que vamos es, a estar ahí. Es, es, que es que hay que hacerlo.
1: Es que, es que yo creo que si nosotros no... Eh, eh, no es jugar de vivo porque tal vez alguien lo malinterprete pero si nosotros tenemos las condiciones y yo ahora Carlos decía que le genera duda a la zona ofensiva Don Rodrigo acaba tres nombres que a mí no me generan ninguna duda la
3: formación que nos dio Harry? Pero, Pablo, pero cuando solo yo uno
1: escucho Joel Campbell con solo Joel Campbell Ojalá. en zona ofensiva uno dice claro. ¿qué, qué duda puede generarte un jugador que es tan desequilibrante como Joel Campbell Joel Campbell en su mejor momento ha sido una figura determinante para que nuestro fútbol haya sacado resultados de los más importantes de la historia. Hablamos de Brasil 2014, claro. hablamos de esa eliminatoria, hablamos de la eliminatoria anterior, a mí no me genera duda. Pablo, Pablo, Joel.
9: Pablo y hay una cosa también, es definitivo, esta clase de jugadores que tiene Costa Rica... O sea, resaltan sacan lo de ellos este, Justamente en partidos de esta categoría yo, yo, yo me muero por ver a Joel Jugando un partido de esto A este Gerson Torres De inicio de cambio Y lo han demostrado Yo siento que el desequilibrio, el desequilibrio En el fútbol actual Es lo que manda Usted puede tener gente muy fuerte Muy ruda y todo Pero definitivamente el talento La creatividad La improvisación Que es lo que ama Vuelvo a decir de Brasil O los países argentinos Lionel Messi, ¿por qué se caracteriza? Es el jugador más desequilibrante del mundo. Y sin embargo, mata a todo jugador europeo que pueda medir dos metros, metro y metro. O sea, yo siento que el fútbol, esté a mi criterio, para mí, teniendo un once, yo me muero con los jugadores. Este, de mucha fantasía, de mucha creatividad este, jugadores que tengan esa chispa, esa picardía porque esos jugadores este, improvisan en el campo y matan al rival, el rival en ese sentido este, tiene que cuidarlos más, no los puede dejar solos y eso es lo que Costa Rica tiene que tratar de tener siempre en el campo.
1: Usted ahora decía, se, me, se imaginaba Gustavo un partido así de una Costa Rica que imponga.
8: Sí, ese es el partido que he estado soñando desde hace como una semana eh, jugando arriba muy, muy parecido al, al partido entre Perú y, y precisamente Nueva Zelanda donde Perú tuvo el, el balón el 80% del, del tiempo eh, era el que, el que estaba atacando y así, así lo imagino ojalá, además también me, me lo imagino con goles y ojalá tempraneros para allá para estar un poquito más relajado. no es que
9: de los jugadores con todo el respeto para todos los grandes jugadores que han habido para mí Edson Arantes de nacimiento si usted vuelve a ver los videos de él, lo que él tenía era fantasía, creatividad, era algo innato, era algo en que en donde, tipo Joel, o sea, obviamente respetando las distancias y todo, y eso es lo que mata, lo que desequilibra cualquier defensa, y Costa Rica tiene que tratar de utilizar eso, ante una defensa tan fuerte como va a toparse en el... ustedes los partidos de Nueva Zelanda son partidos defensivamente hablando en donde ellos están muy bien estructurados muy bien seguros, o sea, muy seguros en la zona defensiva y obviamente no, no, para no les gusta que eso... los molesten
3: no, fácil. no, ah, sí, no, les gusta? No, les gusta. No, les gusta. no les gusta que no los no les molesten les... y si los molestas, buscan tarjeta, sufren, sufren. Bu... claro, sufren y se ganan tarjetas, claro. ganan espacio los seleccionados nacionales, eso sí bueno, hey, aquí ya ganamos 3 a 0 <risa> <risa> qué fácil hablar, ah ¿eh?
1: Pero, pero cuando ves a una selección como la nuestra, eh, ayer escuchaba en un programa especial que teníamos acá en Monumental a Amazon decir que, que si el partido hubiese sido eh, tal vez unos días después del juego contra Estados Unidos... Coincidimos todos eh, en eso. Goleamos a Nueva Zelanda. Coincidimos pues sí, <risa> en eso, este Yo creo que todos momento. estábamos deseando que eso fuera ya porque éramos campeones del mundo. Acomandábamos. Ah, esa, esa energía que yo sé que no se pierde, pero que tal vez hay que, hay que volverla a, a, a inyectar. Eh, ahora Carlos lo decía, ¿cómo hacer para, para imponerla a tantos kilómetros de distancia y con... con ...con lo frío también que es Qatar... ...porque ni siquiera veíamos gente en la calle... ...ahora que estábamos viendo los... ...los reportes de André y Maynor... ...en la calle no anda nadie... ...porque la temperatura es tan alta... ...que no hay, no hay forma de andar en la calle... ...este... ...que no se ha podido sentir los jugadores... ...el otro día nos contaban... ...los jugadores están encerrados en ese hotel... ...literalmente... Pablo,
9: Pablo, ahí, ahí las salidas son de noche... ...cuando ya no hay sol... ...exacto... ...ahí usted ve la gente, usted ve la población... Cuando es de noche, cuando es de tarde noche ya usted ve la población, usted ve Qatar, usted puede salir, etcétera, etcétera. Pero de día, en esta época, lastimosamente, no vamos a tener oportunidad de salir y ver muchas cosas. ¿Por qué? Porque el sol es tremendamente alto, estamos hablando de 40, 45 grados. Eso no lo soporta cualquiera.
8: Pero ahí para tal vez contestarle, Pablo, recuerde que el, el cuerpo técnico no, no solo el profe, que, que además es un ser humano increíble, sino que tiene un grupo interesante, ahí está Felipe que, que es el, el, el psicólogo deportivo, que definitivamente ha hecho un trabajo espectacular junto con John, junto con Iván y, y de verdad que eh, a mí me encantaría decirles los muchachos están y, y poder venderles a ustedes la idea lo inyectado que están estos muchachos, porque hay muchas cosas alrededor, sí están ahí solos ellos, pero eso los hace también que, que estén convencidos entre ellos, empujándose, eh, los, los, los que tienen más experiencia, ni qué decir, Keylor, eh, Brian, eh, el mismo Campbell ahora que ya es un muchacho de experiencia, no, no puede decir que es un novato, eh, de verdad que inyectan a, lo, a los jóvenes y, y ver a los jóvenes también el respeto que le tienen a, a estos jugadores, de verdad que a uno lo convence de que estos muchachos están claramente concentrados y que toda esta energía, que por cierto tengo que agradecerle a ustedes los medios que también nos han ayudado a esta energía, definitivamente ellos la, ellos la tienen en este momento.
3: Gustavo, ¿qué se está trabajando? Por ejemplo, los jugadores se, le, se levantan a eso de las 11 de la mañana, a partir de las 11 hasta las 7, 8, que parten a los entrenamientos, ¿qué se hace dentro del hotel? ¿Qué tipo de actividad los futbolistas están teniendo también? Bueno, yo
8: eh, no estoy en esta, en esta concentración, entonces no, no le puedo hablar de esta particular, pero conociendo las otras concentraciones, eh, lo que había era un desayuno donde eh, realmente yo que he compartido con ellos, eh, son, de, son muy amenos, eh, hay un compañerismo y una, y una relación de, de, de hermandad, no de amistad, de hermandad muy bonita. La verdad que y después ellos descansan, normalmente desde el desayuno descansan en sus habitaciones, comparten, juegan cartas, juegan videojuegos, eh, luego hay unas charlas donde también comparten y, y, también. y, y además hay mucha sonrisa. Eh, no, no.
9: Yo, eso es lo que quiero transmitirles. Sí señor. Le digo una cosa, falta tiempo más bien sí, para claro. las actividades que se pueden generar a raíz de estar en este tipo de concentraciones porque tenés que pensar en las diferentes líneas, tenés que pensar en el equipo colectivamente hablando, tenés que pensar en el trabajo táctico, tenés que ver videos, tenés que ver trabajos de motivación, que tengo entendido que está el psicólogo ahí, este, hay muchas cosas, y también la recuperación y el tiempo personal del jugador, hay que distribuirlo, o sea, hay mucho, mucho que hacer.
8: Así es, así es, pero, pero están concentrados y además, de verdad que a mí me da una paz, cuando, cuando voy a las concentraciones con ellos, a mí me da una paz verlos a ellos, porque... Esa hermandad, eh, yo por ejemplo, que vengo de otro, de, otro, de otro nicho de mercado, no la había visto nunca como la estoy viendo ahora.
1: ¿Les gusta la idea que todo se resuelva a un partido? Eso lo analizábamos el sábado anterior, en el especial también, en repreté el Canal 6. Qué injusto pareciera si desde afuera una eliminatoria como la que tuvo que hacer, eh, disputar Nueva Zelanda, versus la eliminatoria nuestra. La eliminatoria nuestra, pesadísima, la de Nueva, Nueva Zelanda, hay que ser sinceros, no pues, es tan rivales, pesada, tiene todo, rivales distintos y, la todo se juega, y todo se juega a un duelo, nada más. Yo no sé cuál es la idea de, de FIFA al haber establecido esto, pero, pero hasta que le queda uno como ese sin sabor, ¿verdad? Hay que ganarlo, ganar a como sea el repechaje, pero que, que sin sabor, ¿verdad?
9: No, Lo que hubiéramos deseado todos hubiera sido este, dos partidos. Uno de visita, uno de, de, de regreso y definir ya sea con diferentes factores de, de, de Nueva Zelanda, en, en Nueva Zelanda, Costa Rica, obviamente en Costa Rica y hey, hubiera sido un beneficio para las dos elecciones, porque tienen la oportunidad de jugar un partido en su respectivo país para obviamente clasificar a campeonato mundial. Pareciera, a ver, desde, como lo dijiste ahora Pablo, desde afuera pareciera que es
8: lo más justo, ¿verdad? un solo partido... A nadie se le da ventaja, eh, o, o ventaja o desventaja, o los dos tenemos la misma desventaja, que es el, la temperatura, el trasladarnos. Eh, claramente para la federación hubiera, hubiera sido un gasto importantísimo haber ido allá, pero también un ingreso muy importante tener un partido aquí. Así
9: que, eh, bueno, ey, pues, no, estas son las reglas de juego ahora. Tavo, imagínense un partido aquí de Costa Rica para una clasificación mundial. O sea, el estadio nacional no, no, o sea, no cabría la gente. No cabría la gente, pero bueno, ahora porque estamos en, en esto, también si hubiera sido Sudamérica... Como
8: pareciera que va a ser dentro de un tiempo, eh, no creo que estaríamos diciendo lo mismo, ¿verdad? Creo que estaríamos pensando que queda dicha que es un solo partido.
1: No, no, no. Yo no sé si, si, si ya se sabe algo del... Pro, no hemos pasado este, pero ya se sabe algo del... del el otro día hablábamos del Mundial del 2026. Eh, no se sabe nada todavía, ¿verdad? Sobre eliminatoria de CONCACAF, cuántos espacios al final tendremos, ya que México, Estados Unidos y Canadá. Porque ese sería otro... otro... Toque gigante, si logramos la clasificación mañana, sería nuestro tercer mundial consecutivo. Y vislumbrando una situación donde México no está, Estados Unidos no está y Canadá no está en la eliminatoria, podríamos hilar
8: cuatro seguidos, ¿verdad? Sí, bueno, no, todavía, todavía no se sabe muchas cosas, pero es, es, es muy probable que esas sean las circunstancias. Eh, y por supuesto que tenemos que estar también en ese mundial, y ya deberíamos de estar siempre, pero bueno.
3: Es que si hay un aumento de equipos a 48 y aumentan las plazas de CONCACAF, Costa Rica tiene la, tendrá la obligación habitual de meterse a Copa del Mundo, es que ya no habrá por dónde fallar para la selección de Costa Rica, a la par de las otras selecciones. Si somos la mejor de Centroamérica, detrás de todas las de Norteamérica, las tres, Costa Rica tendría que meterse a partir de ese momento. Y Costa claro. Rica por eso está llamada a, a marcar diferencia en el repechaje. No,
9: no, totalmente de acuerdo en eso, Carlos. Yo creo que definitivamente, como bien lo dice usted, Carlos, Costa Rica para el próximo campeonato mundial tiene muchas probabilidades. Y me alegra mucho, digámoslo así, pensando en el próximo campeonato mundial, que es México, Estados Unidos y Canadá, la juventud que está participando ahora en esta selección. Porque estos muchachos que están ahora participando a nivel de selección mayor, obviamente van a ser los, 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 los señalados para poder estar en ese proceso clasificatorio con la gran experiencia que están adquiriendo ahora con el profesor Suárez, con las participaciones que están teniendo, con los fogeos y los partidos oficiales que están teniendo para el próximo 2026, yo siento que Costa Rica, pues si no ocurre nada fuera de lo normal, va a tener mayor posibilidad, pero por ahora yo siento que lo primero que tenemos que hacer es ganar mañana, y después exacto,
1: <risas> sí, sí, sí. eso es lo más importante poner los pies sobre la tierra <risas> a ganar mañana Don Rodrigo eh, y Gustavo, muchísimas gracias por estos minutos acá en Monumental la radio de Costa Rica eh, sin duda no sé si es el partido más importante de hace cuánto tiempo, este de mañana. Después
3: del Mundial, Pablo, de Brasil, este es el, el partido sí, más importante. Sí, sí. Y, sí. y se mete en uno de los, del top 10, del top 5 de los partidos más importantes en la historia del país.
1: Sí, por, sí. por la
3: forma de, de, de cómo se está jugando.
1: Y lo que nos estamos jugando, que, que pareciera jugando. que es una clasificación más, pero ¿qué va? Esta no es no, una no, clasificación no, no, no,
9: más. Con solo lo que va, el FIFA ya lo hace diferente. Así si es que desde sí. ese punto de vista y haciendo... Bueno, leyendo un comentario de uno de los profesores de la Universidad de Costa Rica, menciona arriba de 18 millones, digámoslo así, de dólares, lo que Costa Rica... Por eso yo digo, yo no entiendo a veces muchas cosas de las que se dan en este país, cuando la selección de Costa Rica en estas instancias levanta el país, el fútbol levanta el país de una manera que ninguna otra disciplina lo hace. Entonces yo creo que ahí es donde las entidades deportivas... No, no sé, hablando del Ministerio de Deportes, deberían de inyectar más las disciplinas deportivas. Esa es la euforia que hay aquí, esa es la euforia que hay aquí en Monumental. Este, pero ya hay mucho de qué hablar y ojalá Dios primero que mañana sobre todo nos vaya bien. Y lo demás hay ganancia. Hoy, hoy escuchaba
1: y leía también el movimiento económico que tanto necesita Costa Rica para este cierre de año, verdad claro. eh, 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 la inyección económica que quizás no es que vienen nuevos dólares al país, sino la inyección en el comercio, en todo claro. uh. el movimiento que tanto hace falta no, no, eh, eh, esa clasificación es más que este partido de fútbol
9: No, no. y deportivamente hablando vea, vea la importancia lo que tiene esto de que es que desde la punta de, 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 de la tierra del juego, de Argentina desde Argentina hasta el norte, allá arriba, Alaska, toda América está deseando que Costa Rica gane. Yes. Creo que sí, en Europa imagínense. también, no
8: crea, en Europa claro. también, nos quieren mucho. Así que no, en Europa no, también. claro.
1: <risa> más
9: acá, más acá.
1: Gustavo, usted viene de, ese, de, esa, de esa otra área, ¿verdad?, de, del turismo y lo puede quizás ratificar, ¿verdad? Además, la clasificación al mundial y la exposición que vamos a tener mañana a nivel planeta, porque mañana es como Mañana empezó el mundial, yo siento que mañana el planeta estará hoy mismo con el de Perú-Australia y mañana con el de Costa Rica-Nueva Zelanda, el mundo entero ya dice, son los últimos dos, ya el mundial empieza, están en Qatar, ya, ya vamos a ver qué nos ofrece Qatar, ya vamos a ver qué nos ofrece FIFA, porque ya este es un evento FIFA, este, mañana ya muchos podrán decir, mira Costa Rica, qué lindo ir a conocer o Nueva Zelanda, porque dicen que es bellísimo también, es decir, es otra opción de turismo bellísima o esta opción de turismo tica, eh, todo eso también contará para los próximos meses.
8: Por supuesto, ahora lo decía, eh, mire, ahora me pongo el sombrero como miembro de la Junta directiva del ICT. Eh, aquí todos estamos aplaudiendo lo que significa la exposición de Costa Rica mañana, como lo decís, mañana 300 millones de personas están hablando únicamente de Costa Rica y Nueva Zelanda por cierto que como lo decís también muy bien Nueva Zelanda es otro competidor fuerte del turismo pero, pero para otro nicho de mercado.
1: Nos, nos comparan mucho, ¿verdad?, como países. Por, en por, la, so...
8: por, por el trato, no, por la forma en que, en que manejamos el, el, el medio ambiente y, y, el, y el respeto al medio ambiente, que los dos países lo hacemos muy bien, eh, y eso, eso es lo que nos comparan, son eh, hemisferios completamente distintos y eso hace que también eh, nosotros seamos tropicales, Ellos porque no lo son, pero, pero sí, digamos, es, es un nicho de mercado interesante. pero Lo que quería resaltar además es que... Si clasificamos, que vamos a clasificar, además vamos a ir a, a luchar, a competir en un grupo con tres de nuestros mayores clientes potenciales, mayores clientes: España, Alemania y Japón. Son, claro. son, son tres clientes de los más importantes para el turismo y, y, y esa exposición que tendremos en esos países también, no, no, eh, por todo lado. Nos son va? de
1: los de los que más vienen acá. Sí, correcto. Españoles, correcto. Españoles, correcto. Españoles alemanes. alemanes
8: y japoneses. Son, son un grupo. Están dentro del top 10 de, los, de las nacionalidades. Eso no heridas. se le diga a don Rodrigo
1: porque a él allá en. en Puerto, Viejo. Puerto Viejo. Le funciona. No,
8: claro que le funciona. Sí, además, <risa> ese sector es el que más se beneficia por el, por el, este por el es nicho de Europa. Es el nicho
9: más, más visitada, ¿verdad? Por el nicho de Europa. Totalmente, sí. totalmente. Con mi señora siempre nos comentamos eso, ¿no? La diferencia entre el turismo, digámoslo así, de la zona del Caribe, Puerto Viejo, Manzanillo, Punta Uva, todas esas regiones donde estamos pernoctando allá, aquí en San José, estamos yendo allá, es donde más uno ve este, la población europea, encantados, felices, con lo que es este, el, 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 el Tropical Rainforest, este, todo lo que es la vegetación, que ahí es 365 días del año, ese clima tan sabroso, tan lindo, el mar que siempre está a un mismo nivel, yo siento que definitivamente el Caribe, después de andar por todo el mundo, este, y ver tantas playas, me quedo con las del Caribe y por eso que estoy allá. Es otra
3: cosa. Nos, nos hace cabrón, falta ir cosa.
1: ahí. Nos han invitado ustedes. No han ido porque sino... no han
9: querido. Pues ahí, Coca
1: no, no han podido, no han podido. Yo sé que querer quisiera Carlos. Querer, quisiera
9: usted ¿no? Pablo. Y ahí sí, todo bueno. pero... ¿No se imagina con este sol
3: estar ahorita allá? No, 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 en La playa, yo, claro. Gustavo. No, no, no,
1: no, no. Y mañana ya saben dónde van a ver el partido. Pues si no, en Nova, allá en Curridabad. Invitados para que vayan en pantalla gigante. Este también para que puedan ir a observar y disfrutar los que nos quedamos acá en Costa Rica del Juego de la CL. Muchas gracias, don Rodrigo.
9: No, Pablo, agradecerle a usted y obviamente a la empresa monumental, a todos los que estamos aquí, a don Gustavo de la Federación, este, a Carlos, la verdad es que felicitarlos por la actividad esta, yo no, no me imaginé esto, pero la verdad es que ya uno está aquí, ya se ya se conecta, como dice, ¿no? y tantos carros pasando y apoyando a la CL, pues es un muy es un día muy especial y pues ojalá que mañana sea más especial todavía
1: Estados sí porque ya ha venido a todas muchísimas sí, gracias de verdad no, gracias,
9: y además es mi guisote no creo. Sí. Ya, ya, ya no
8: puedo
1: faltar tengo que venir
8: nos, nos ha ido bien cada vez que venimos entonces cada vez que, que venimos aquí ganamos sí, hemos ganado hemos ganado y me he sentado en esta silla y me he puesto la camiseta y me, no le digo qué más me pongo pero todo es lo mismo ¿sí? muchas gracias, bien, no, gracias Pablo Carlos y como les un placer muchas ya. gracias vamos
1: con Harry ahí donde está la gente Harry hoy estamos Qué lindas estos stickers, 90 minutos más, estamos regalando productos de los patrocinadores estamos este, disfrutando sin lugar a dudas, aquí se nos cae hasta el teléfono, que no se haya quebrado todo, que hasta, estamos disfrutando amando poder de este predio del partido Costa Rica Nueva Zelanda, Súbamele el volumen, Julián Aguilar a esa ahí está a ese gol de la sele no sé si tiene lista ahí la, una de las que más nos gusta, esa es la de, esa, sí, ya sabe. En la playa, montaña y sol de lo que hablamos, de lo que es nuestro país. Harry McLean Allen, acá
6: Monumental. En la radio de Costa Rica minutos. aquí, tienen usted, ustedes de fondo el bus de la selección que está aquí, puede venir a tomarse la foto, le permiten ingresar al bus. Eh, tomarse las fotos y disfrutar de todo lo que representa esto. 90 minutos falta para poder alcanzar el objetivo que es ir al mundial de Qatar, así es que la gente ha, seguido, ha venido pasando constantemente, vean ustedes la gran cantidad de gente que eh, están pasando por aquí, frente al edificio monumental, eso realmente como decía Rodrigo Kento. Es una fiesta que la gente la ha vivido a lo grande, no sé qué se me hizo Rodolfo y Merlin que estaban aquí conmigo hace un rato y ya se desaparecieron. pero pues aquí va pasando la gente constantemente en su vehículo, recibiendo diferentes productos, su y la gente está motivada. Todo el mundo habla de 1 a 0, 2 a 1, diferencia de un gol aproximadamente y eso es lo que estamos esperando. Saludos. Amigos, aquí está tanto Rodolfo como Merlin, Rodolfo en un ambiente realmente espectacular
4: que he pegado como 100 calcomanías ya de 120 minutos. Muchas gracias a todos los que se han acercado y por supuesto a enviarle vibras positivas al equipo tricolor. Ya está prácticamente toda la previa de ese partido Perú contra Australia. Muchos ticos ap apoyando a los peruanos y esperamos que mañana también los peruanos generen un poquito de ambiente positivo para la sele y que ese estadio se vista de rojo y ojalá la clasificación he visto a prácticamente todo el continente americano enviando vibras positivas para la selección de Costa Rica Quieren ver a Keylor Navas en la próxima Copa del Mundo. Y ojalá esa despedida también para el capitán Brian Ruiz, que es todo un referente a nivel del de área. Merlin, los aficionados que siguen pasando, pitando y nosotros compartiendo con calcomanías y con todos ellos.
2: Sí, Rodolfo, estamos muy optimistas porque la selección saca ese resultado el día de mañana. Invitamos a la gente que siga viniendo aquí a las afueras de Central de Radios. Y que por supuesto apoya la CELE y le mande todas esas vibras positivas para el día de mañana. Aquí vamos a despedir a don Gustavo, que ya se nos va, pero que manda ese último mensaje a la CELE de triunfo y que mañana evidentemente ganemos ante Nueva Zelanda. No,
8: más, más que un mensaje es un agradecimiento. Yo creo que ustedes también, a la prensa, todo lo que han hecho, todo lo que han colaborado, esta campaña 90 minutos, eh, o hasta el último minuto, y 90 minutos más ha sido también gracias a ustedes, a, a la gente de la federación. Y, y por supuesto, nada, mañana a ganar, ya, ya un, poco, un poquito de, de susto y un poquito de emoción que los sentimientos a uno le ganan, pero definitivamente convencidos de que vamos a sacar el triunfo. Muchas gracias,
2: don Gustavo, hasta luego.
6: Podemos subir al bus, para que la gente vea en la casa, el autobús, vamos al bus. Vamos muchachos, a ver si podemos subirnos al autobús de la selección. Déjame esto aquí, Marvin, Vallecero, gracias. Vamos a subirnos aquí al autobús de la selección de Costa Rica. Este es el bus, que hemos subido al autobús. Para poder describirles, aquí ustedes pudieron observar todo el traslado de la selección cuando ha estado jugando a Berlin de local, este es el bus que se ha pintado hasta el último minuto y ya está permitiendo a la gente que se tome fotos dentro del autobús.
2: Claro, claro, esa es la idea, que vengan, que se tomen fotos, que se acerquen y que vivan ese ambiente previo del partido y que evidentemente sientan lo que los jugadores sintieron aquí dentro del bus y a las afueras por supuesto, que se tomen fotografías y que disfruten, que manden esas vibras positivas que solo un partido de la selección lo puede dar.
6: Usted quiere venir aquí a este autobús, vengas a la central de radios en La Bruca costado oeste del puente Juan Pablo II y se toma la foto donde se sienta Keylor, donde se sienta eh, Celso, Brian, etcétera Así es que... Desde el autobús de la CN hasta el último minuto, regreso al C principal con el señor Pablo Guzmán Chávez.
1: Gracias, Harry. Así es, las 9 de la mañana tenemos en este momento las nueve con 54. No sé si ya está listo André Aguilar de nuevo para tener un segundo contacto. Hasta Doha, Qatar, Andrei, eh Estamos también a muy poco, muy pocas horas para el arranque de ese partido entre Perú y Australia. Es el otro repechaje que se juega hoy, Andrei Acá en Monumental, buena esa.
5: Con Monumental a la cabeza, gracias Pablo. Se han abierto ya las puertas. De este escenario estamos incluso ya gestionando un video para todos los amigos de Deportes Monumental, de Deportes de Repretel. Los primeros peruanos ya ingresando, ahí vemos las banderas y se empieza a erizar la piel. Aquí tengo un buen colega peruano, amigo de RPP Radio de Perú, hágase para acá mi amigo, para que podamos tener ahí la toma perfecta. Imagínense la ansiedad que tenemos nosotros los ticos. El juego será mañana y ustedes están a dos horas de que arranque el compromiso. ¿Cuál es su nombre? Bienvenido a 120 Minutos Totalmente en Vivo, en Monumental.
10: ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Yo soy Jesús, el tanque Arias de RPP, eh, la cadena más importante de radio del país en el Perú. están escuchando la transmisión ahora mismo, seguro. Eh, y, y sí, la emoción es grande, la expectativa también, eh, pero creo que por encima de ello está la confianza en el equipo peruano, en la selección peruana que dirige Ricardo Gareca, que tiene una experiencia ya de siete años al mando del técnico argentino y que ha podido encontrar muy buenos resultados
5: hemos unido, ¿verdad? los ticos y los peruanos, parece que nos estamos apoyando entre todos los latinoamericanos para sacar esto, y ustedes en la 31 y nosotros en la 32 en clasificar al mundial
10: Sí, yo creo que las casillas están ahí reservadas y, y ojalá que hoy se pueda cerrar la clasificación con Australia y ustedes mañana puedan eh, superar a la selección de Nueva Zelanda como te decía, la confianza en el plantel peruano está en relación al rival que tiene hoy, que es la selección de Australia el eh, rival al que enfrentamos por única vez en el mundial de Rusia 2018, eh, aquella vez en Sochi, pudimos derrotar a la selección de Australia por 2 a 0 ellos tienen algunas variantes, Perú también tiene algunas ausencias en relación a ese partido, Paolo Guerrero por ejemplo que anotó en ese compromiso, no está en las elecciones en este momento y en este tiempo se espera que si Perú clasifica puede estar en noviembre en el mundial eh, pero la presencia de Gianluca Lapadula alienta a la selección peruana en materia de gol sobre todo.
5: ¿Alguna baja en particular para el equipo peruano?
10: Yoshimario Yotun, Yoshimari experimentado volante de la selección, que, que tuvo participación en el Mundial también, es titular en la selección de Perú, eh, se sintió en la semana que estuvieron en Barcelona y lamentablemente no, no va a poder ser de la partida, lo reemplaza Christopher González, que es un mediocampista que normalmente es el primer cambio en Perú.
5: ¿Cuántos peruanos esperamos hoy en el estadio,
10: eh, decía el embajador de Perú aquí en, en Qatar que aproximadamente 12 mil peruanos van a llegar al estadio.
5: Sí, nos hablaban en algún momento de 30 mil. Entonces esa cifra parece que está un poquito errónea, pero de igual forma son muchísimos los peruanos, tanque.
10: Sí, sí, y además, y además yo digo, eh, eso dijo el embajador ayer. Pero yo este, he estado en contacto con gente que llegó a la mañana, en la madrugada primero, luego a la mañana, luego que llegaba un vuelo en la tarde, 4 o 5 de la tarde llegaban a Doha, entonces de repente son un poco más, no creo que 30 mil, pero sí creo que podríamos estar hablando de 15 mil peruanos en Doha. Usted es el narrador de RPP. Así es señor, el narrador
5: Cántese un gol de la selección de Costa Rica, de Perú, para Costa Rica contra Nueva Zelanda, acá en 120 minutos, no sé, de Joel Campbell o de Brian Ruiz, de quien usted quiera.
10: De Brian Ruiz que estuvo, estuvo reunido con... Con André Carrillo en el hotel, eh, lo mismo el técnico también estuvo, este, Luis Fernando Suárez estuvo con, con el profesor Gareca. ¿sabes? Sí, estaba con Gareca. Estuvieron, estuvieron juntos ahí conversando algo. Entonces, ataca la selección de Costa Rica, atención, se defiende Nueva Zelanda, se
0: viene Costa Rica por su clasificación al Mundial de Qatar 2022. Aquí viene Ryan Ruiz, le pega con pierna derecha, golazo. ¡Gol! ¡De Costa Rica! ¡Gol! Costa Rica que puede valer una clasificación al Mundial, Brian Ruiz para Costa Rica 1, Nueva Zelanda
5: 0. Gracias mi amigo. Gracias a ti. Se me erizó la piel Pablo, estamos totalmente en vivo en 120 minutos. Quiero mostrarles aquí en nuestra cámara adicional, gracias a Mauro Barquero, el ambiente en el estadio Ahmed Bin Ali. ahí lo tienen ustedes, perfecto el ambiente, estamos a dos horas. Pablo y el tanque, le cuento que me puso... A sudar frío con esa narración del gol de Brian Ruiz, contacto desde hoja, estos 120 minutos, esto de Monumental, la radio de Costa Rica, ambiente mundialista, Pablo Guzmán.
1: Gracias André, ¿Qué les parece si vamos a la pausa, ya presentamos a los nuevos invitados que tenemos en esta mañana de selección, previo al partido del repechaje, ya casi volvemos.
0: Costa Rica, gol Costa Rica que puede valer una clasificación al Mundial, Brian Ruiz para Costa Rica 1, Nueva Zelanda 0.
1: Eso es lo que esperamos para mañana, es lo que esperamos, muchísimos goles de la CL, muchísima posibilidad de que Costa Rica logre de verdad llegar a ganar este partido eliminatorio contra una selección de Nueva Zelanda que también buscará ese pase a la Copa del Mundo. Ahora nos acompañan acá en las afueras de Central de Radios, que es donde hoy nos ubicamos, ¿verdad? Eh, en, este part en este programa previo al partido de mañana, estamos en las afueras de Central de Radios. De hecho, usted puede pasar donde está el bus de la CL, están los compañeros de las emisoras musicales, están los compañeros de... ...de diferentes empresas... ...regalando también productos... ...calcomanías de la Cele ...y mucho más... ...pues bueno, puede venir acá... ...si usted anda por San José... ...pasar acá frente a las instalaciones... ...de Central de Radios... ...y lo otro que le cuento es... ...que me dicen... ...en Nova Cinemas... ...que quedan muy pocos boletos... ...disponibles... ...para ir a observar... ...el partido de la Cele mañana... ...tanto en Curitabat... ...como en Escazú... ...y en Alajuela... ...está llenísimo... ...así que... ...no se quede sin el suyo... Llame ya a reservar, ya sabe entonces en novacinemas.cr, la opción que tiene usted también para ir a ver mañana en pantalla gigante, bien cómodo, bien cómoda, este duelo de la Selección Nacional. Ahora sí, presentamos Rodolfo a nuestros dos invitados, otros dos invitados más con los que hablaremos sobre este duelo de la sele. Rodolfo Mora. Con Pablo Izaguirre acá, que está igual de ansioso que cualquier tico, Pablo, igual
4: de
5: ansioso.
11: ¿Qué tal? Muy buenos días para todos. Un gusto de estar acá en 120 minutos. Un gusto de compartir con vos, Pablo. Eh, Gerardo, un gusto de estar acá. La verdad que bueno, viviendo una fiesta el día previo al, al partido de mañana contra Nueva Zelanda.
1: Gerardo, Gerardo Cotto, periodista de Stadígramo. Gerardo, qué gusto saludarle también. Muy buenos días.
7: El agradecido soy yo, Pablo. Muy buenos días. Eh, mi estimado Pablo Izaguirre también y Rodolfo. Eh, pues Siempre los veo, me siento como en familia, así que hoy por acá con ustedes, y bueno, pues sí, está bien alborotado el, el ambiente por dicha, creo que hay un ambiente muy, muy sano, muy alegre para la selección mañana, esperemos que eso se refleje en la cancha mañana con Nueva Zelanda. ¿no? Qué ansias, ¿verdad? Sí, la verdad que sí, ahora estábamos hablando vos y yo, Pablo, fuera de, fuera de cámaras y fuera del aire, que es un único partido y hay que, hay que jugarlo bien, ojalá ir a buscar un gol rápido porque Nueva Zelanda es de esos equipos que se enconchan atrás y te incomodan y te molestan y, y te juegan a la defensiva. Eh, así que mañana hay que llegar y jugar bien desde el puro principio. no
1: eh, Antes de empezar a analizar, eh, a mí me gustaría los datos, eh, Gerardo. Las veces que hemos ido a repechaje son pocas, ¿verdad? Y para una eliminatoria así, eh, eh, veía y veía una nota de Alexander Gaitán hace unos días que no era tanto. Pero partidos ha sido importante, generalmente Costa Rica siempre tiene algún tipo de, de respuesta distinta. Y hemos quedado, cuando quedamos fuera, por muy poquito, ¿verdad? Es, es decir, este tipo de duelos no nos van tan mal y al final las presentaciones han sido decorosas.
7: Yo siento que, y vi la nota de, de Gaitán, por cierto, el, el, a ver, los repechajes nuestros han sido aquí en el área, ¿verdad? Eh, Sagámonos el saco del partido de, de Uruguay, aquel en el Centenario, que si lo analizamos, el partido del Centenario fue un muy buen partido el que hicimos aquella vez. A nosotros, por supuesto, que nos, nos entregó la, la derrota en el Zaprisa. pero evidentemente cuando Costa Rica tiene una urgencia, un partido... Que, que saldar eh, algo que nos va a clasificar a un mundial algo que nos va a llevar, llevar a ronda siguiente o un rival muy pesado del frente de Costa Rica usualmente, o juega bien y pierde dignamente, o juega bien y gana los partidos el 2014 ya para todos nosotros es fiel eh, reflejo de eso eh, yo creo que basado en esas experiencias Costa Rica mañana, por qué no pensemos que anímicamente el jugador Tico se motiva le gustan estos partidos sin sacar estas series adelante que ya eh, evidentemente, a través de la historia se ha hecho.
1: Es que no, hemos, no es que hacemos presentaciones lamentables, por dicha, ¿verdad? No, no hemos tenido esa, esa experiencia de ver en, a un juego único una presentación lamentable de Costa Rica, por dicha.
7: No, este, a ver, acordémonos del, del debut del 2006, ¿verdad? Todos decíamos, bueno, eh, hasta aquí llegamos con Alemania, en el debut en Alemania. Costa Rica no desentonó ese partido. Costa Rica jugó muy bien. Lo que, bueno, lo que siguió el Mundial ya fue otra cosa, pero con Alemania se jugó muy bien. Eh, contra Brasil cuando hemos tenido que jugar... Contra Brasil, claro. Si bien no hemos sido un equipo poderosamente ofensivo, pero no hemos desentonado contra Brasil en ningún Mundial. Eh, así que yo siento que Costa Rica este tipo de partidos le caen como anillo al dedo.
1: Nunca, hemos, nunca nos ha tocado un partido así contra Argentina, ¿verdad? <risas>
7: Uno desearía que en los mundiales ya nos toque, otro, nos toque otra cosa, ¿verdad? Por siempre sí. Brasil, o Alemania, no, Alemania, o Italia, pero, pero ya cambi, cambiar de rival, Hay pero cambiar. bueno, de
1: ni modo, No, y de hecho, lo que se viene, el otro día hablaba con una gente, con unos amigos, y, y, y hablábamos, estamos deseando clasificar, pero como que si tuviéramos un grupo facilísimo, ah, sí. lo que se viene es un grupo, pero es que es lo lindo, ¿verdad? Ver un partido de la sele contra Alemania, contra España, contra el mismo Japón de competencia Uno se ilusiona porque sabe que Costa Rica Contra esos rivales Siempre sale la magia tica Que, que decimos Algo les hacemos Aunque sea un rato los Pero ponemos mal
7: Pablo, Pablo y, y Rodolfo Cuando Costa Rica avanza No tenemos nada que perder más bien Muchísimo que ganar En el 2014 fue así En el mismo 2002 ganamos mucho con aquel partido con Brasil Que aunque lo perdimos como lo perdimos pero tenemos en la retina cómo perdimos, ¿verdad? Que fue jugando bien. El Mundial de 90 también. La Costa Rica tiene mucho que ganar y muy poco que perder. En el, ojalá lleguemos al Mundial, ¿no?
1: Sí. Pablo, usted casi que es un tico más aquí, ya tantos años viviendo acá. Eh,
7: esta ilusión
1: que nos hacen este tipo de partidos a los ticos, esto, esta posibilidad... De, de, de jugarse todo a un solo compromiso, eh, ¿cómo lo vive? ¿Cómo lo ha vivido usted?
11: Bueno, ¿cómo lo vivo yo? Como, como dijo acá Gerardo Coto, o sea, yo sinceramente estoy más ansioso que, que los jugadores, ¿no? Al día previo, eh, o sea, me imagino que ellos están súper concentrados, están en, en, en otro nivel, ¿no? Del que estamos nosotros, que estamos con efervescencia, con ansiedad, esperando que llegue el partido de mañana. Pero Costa Rica, la selección siempre en estos retos se crece, ¿no? Siempre se crece, ya lo han dicho, partidos importantes. La diferencia de este partido es que es un único partido, pero yo tengo la fe de que mañana va a salir todo bien y a mí siempre me encanta ver a Costa Rica en los mundiales.
4: Pablo, ¿y, y recuerda usted cuál fue el partido que lo tenía más ansioso como jugador en algún momento de, de su carrera? Los
11: clásicos, los clásicos siempre a uno lo tienen sumamente ansioso, por más que juegue... 50 clásicos, todos los partidos y los clásicos son diferentes y siempre tiene una ansiedad diferente, a veces de local, a veces de visita, pero siempre se maneja esa ansiedad porque el clásico... Es la semana previa y la semana después del resultado. Entonces, es lógico que uno maneja una una ansiedad diferente en un clásico.
4: ¿Y qué hacía Pablo Isaguirre para bajarle? Porque yo he visto el criterio de algunos. Le preguntaron a Gerson Torres. Ha sido una pregunta recurrente, ¿no? De ese manejo de ansiedad, de ese manejo del nerviosismo. ¿Qué hacía Pablo Isaguirre para, para bajarle un poco y, y salirse de esa presión que puede ser negativa para algunos jugadores, ¿no?
11: Bueno, esa es muy buena pregunta tuya, Rodolfo. Yo sinceramente era bastante cabulero, eh, si los partidos eran domingo los sábados iba a entrenamiento y ya me quedaba en mi casa si no había concentración y no salía a ningún lado, no hablaba con nadie, entonces era siempre de estar bien concentrado y como te digo, mucha cábala, este, no, no andar frecuentando los mismos lugares que iba entre semanas. siempre trataba de estar solo, aislado de, to de todos.
4: Y con la familia, eso sí, que la gente cercana que, que tal vez quiere enviarle vibras positivas y me imagino que desde aquí, desde Costa Rica, por lo menos con los seleccionados, eh, se siente ¿no? ese apoyo con, con los jugadores que eligió Suárez en esta ocasión.
11: Sí, por supuesto, uno siempre está cerca de la familia, eh, con lo que quiere estar es con el, con el íntimo grupo que siempre tiene, el Exacto. más cercano pero después se aísla de todo, no, para no escuchar ningún tipo de, de comentario, que a veces cuando uno va a jugar un partido importante, a veces puede haber algún comentario negativo, entonces uno trata de aislarse de todo eso.
4: Sí, y, y quería preguntarte por el tema del ambiente. ¿Cómo ves a Costa Rica en estos días? Yo sé que en Argentina y también en otros procesos hemos visto cómo se une eh, la afición, pero en esta, puntualmente contra Nueva Zelanda, que va a ser histórica y que está la posibilidad de ir a un mundial en cuestión de 90 minutos, ¿cómo lo has visto en comportamiento? Lo,
11: lo que he visto, primero un comportamiento ejemplar y una fiesta, ¿no? lo que se está viviendo en el país y se ha trastornado, eh, todo esto se ha, se ha vuelto un asunto de, de, de todo el pueblo de Costa Rica. Entonces, eso es lo, lo más lindo de ver, que todo el mundo apoya a la selección, que todo el mundo quiere que la selección esté en el Mundial, y así va a ser, eh, encomendándonos a Dios que la selección mañana va a estar en el Mundial.
4: Y es que ese, ese peso del aficionado... Eh, ha sido importantísimo Ojera en el cierre de una eliminatoria, que la empezamos malísimo, malísimo. dábamos pena en la cancha y con los resultados también, eh, prácticamente rozando los últimos puestos del octagonal y después nos transformamos y volvimos a ser Costa Rica, el Costa Rica pesado, el Costa Rica que en casa es muy fuerte. Desde que asumimos nuevamente el 100% del aforo en el Estadio Nacional, ganamos todos los puntos ese peso del aficionado, cómo, cómo al final se traduce en una mejoría en cancha y que se nota, ¿no?, previo a este compromiso.
7: Sí, a ver, yo creo que Costa Rica ha demostrado en las últimas, no sé, desde el 2002 me parece, que somos un equipo que arropado, o Costa Rica es un equipo arropado por la afición, se vuelve doblemente peligroso, ¿verdad?, doblemente fuerte. Y ya hemos visto que no es una cosa de estadio, es una cosa de aficionado. En el Zaprisa se sentía un, 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 un ambiente pesado para cualquiera que llegaba, pero en el Nacional teníamos esa duda hasta que llegó el partido de la nieve y después de eso el Nacional ha sido una trinchera brava, ¿verdad? El mismo técnico de, de, de Estados Unidos lo decía, es la mejor hinchada de, de CONCACAF, lo dijo después del partido de Estados Unidos y yo creo que efectivamente Costa Rica eh, Tal vez ahora nos esté faltando todavía, creo que coincidimos, nos esté faltando un poquito de fútbol todavía. Pero a lo que nos está faltando un poquito de fútbol, Costa Rica lo ha compensado con una con un aficionado eh, muy leal, muy fiel, y que le ha sabido inyectar al, al equipo eh, pues algo más, verdad, para, para haber sacado esa eliminatoria como se sacó. Imagínate, 19 puntos de, de 21, o sea, es algo... Eh, fuera, fuera de la realidad incluso me acuerdo cuando, cuando hablábamos y ustedes me preguntaban bueno, ¿qué hacemos? ¿dónde están las posibilidades? claro y, 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 y yo mismo les decía, es que yo no veo por dónde es que yo no veo por dónde y el fútbol ha demostrado ser con Costa Rica tan ilógico, ¿verdad? porque la lógica no estuvo en la segunda vuelta fue una cuestión anímica fue una cuestión de, de emoción, de ganas y ahí está Costa Rica con su afición, ¿verdad?
4: Gerardo, ¿y ya habíamos tenido un antecedente con un cierre de eliminatoria tan fuerte?
7: No, no, no. yo no recuerdo. Es que ya, ya, ya llegábamos a cierto momento encaminados, ¿verdad? Sí. Eh, la del 2002, recuerdo cuatro o cinco fechas, ya Costa Rica se sabía que iba a estar en el Mundial. Para el 2006 eh, fue contra Estados Unidos un, uno dos partidos antes, pero era como accesible el panorama, teníamos mucho juego en casa con rivales más o menos... Eh, no débiles, pero, pero sí acordes, eh, para el 2018 igual, pero es que ahora era Canadá era Estados Unidos, era ir al Cuscatlán o sea, era un cierre eh, feo, feo, y se sacó ¿verdad?
1: Sí. E igual, y uno, y uno termina aquí pensando en que no debería, de hecho lo, lo hemos dicho en otros espacios, no deberíamos de, de siempre acostumbrarnos a, a, a a ir, a ir hasta este límite, a tan a extremo, ¿verdad?, como nos ha tocado históricamente. Pero bueno, independientemente de si de si deberíamos o no, esa es una realidad que hemos vivido como, como fútbol. Y yo creo que también nos debe de poner a analizar en algún momento qué hacer distinto para no andar siempre en estas penurias, porque ahora lo hablábamos con Don Rodrigo y con eh, eh, Don Gustavo Araya, que para el mundial del 2026 sin México, Canadá y, y, y Estados Unidos en la eliminatoria, uno pensaría que si vamos a este deberíamos de ligar cuatro seguidos, entonces, ¿verdad? Ya, porque ese otro lo damos como por un hecho de que tenemos que estar, pero a veces también las eliminatorias son tan ilógicas para nosotros, que tal vez hasta no se nos pueda llegar a complicar sin tener a los tres más, más fuertes pero, viendo hoy la realidad de Costa Rica este repechaje nos salió Bar, car, baratísimo, carísimo, no sé, y hoy estamos cuando en noviembre no teníamos ni siquiera en el, en el radar, que, ni siquiera el repechaje. Sí, uno decía, Panamá va a entrar, <ríe> Panamá entrará como de lugar y aparece esta. <ríe> Que, que cuando está algo para nosotros, no sé cómo se hace, que Panamá se caiga, que, que nosotros ganemos todo lo que nos, se nos viene por delante, eh, que otros equipos simplemente nos ayudan, nos echan la mano también sacando resultados y llegamos a, a un partido donde en un juego nos, valga la redundancia, nos jugamos todo. Estamos hablando de que mañana nos jugamos los próximos cuatro años y los últimos cuatro años. Qué desastre para el fútbol de Costa Rica no clasificar, y no lo digo por deportivamente, es que económicamente yo no sé cómo se moverá el fútbol de Costa Rica si no entramos al Mundial.
7: Pablo, yo, yo quiero decir, no sé si será descabellado lo que voy a decir o no, pero una forma de arrancar, ojalá la mañana clasifiquemos, pero una forma exitosa de arrancar el siguiente proceso es que la sub-20 de Vladimir vaya al Mundial. Y la sub-20 empieza ahora al 18, creo. Sí, 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 esta semana. Y, eh, ¿Por qué lo digo? Porque estos muchachos sub-20 van a llevar la estafeta sub-23, van a llevar la estafeta de la mayor para el 2026 y ya hay gente que está jugando en primera en la sub-20. Entonces, si queremos empezar sin problemas, porque hemos tenido fracaso tras fracaso a nivel menor, que eso nos ha costado en esta eliminatoria, meter gente joven en esta eliminatoria, producto de que no hemos ido a mundiales, producto de que no hemos ido a olimpiadas, esta sub-20 de Vladimir tiene que empezar a dar el paso, ir a ese mundial, inyectar a jugadores de una vez en la mayor e insertarlos, porque eh, si bien el casi fracaso que tuvimos durante todo este proceso fue no hacer un recambio a tiempo, que el señor Suárez se lo reconozco y me quita el sombrero, de poner ahí a Aguilera, de poner ahí a Contreras, de a poner Galo. ahí a, a, Galo, a Galo, de poner a Chacón, de poner a Martínez... En medio de eliminatorias, sí. Pablo, Rodolfo y Pablo, ¿cuándo hemos, hemos metido gente joven en partidos donde nos jugamos la vida? Nunca, nunca ¿verdad? Entonces, Llevo yo creo que bien, parte sí. de evitar los fracasos o de evitar estas eliminatorias es llevar algo ordenado. Y algo ordenado es empezar de nuevo A ir a los Mundiales menores.
1: Pablo, aquí <risa> cómo está, caballero. Es, es esa, es, esa. Esto que estamos viviendo de la selección, y ahora lo decía Gerardo, con todo lo que hemos venido eh, pasando un juego como el de mañana, ¿cuánto define para nuestro fútbol?
11: Bueno, como bien lo venían hablando hace un ratito, define mucho, ¿no? Eh, creo que vos tocaste lo importante que es ir al Mundial, lo que se va a beneficiar el fútbol no solo económicamente, sino poner al país también en la vidriera del mundo nuevamente. Así que partido de mañana es sumamente importante. Y en el caso mío también mi respeto para el profesor Suárez por lo que ha hecho, por los jóvenes que ha, que ha puesto, que como a veces yo digo, como mucha gente de la que trabaja con todo respeto en la federación, no ve a esos jóvenes que están ahí, y viene un entrenador de afuera y lo ve, como en el caso de Joe Wilson Bennett, cómo vio a Contreras y lo puso ahí. Entonces, yo también creo que a veces es eh, arriesgar un poquito, ¿no? Entonces, el profesor Suárez, el, el jugador que le gusta, agarra, lo trae, le da su confianza y lo pone. Me parece que eso es importantísimo y Costa Rica está para, para cosas sumamente grandes. Pablo, y no
4: solamente creo yo que es la decisión del cuerpo técnico, sino también... La decisión de los experimentados de acuerpar a todos estos porque no siempre se da un buen recibimiento a las nuevas figuras que llegan a integrar una selección y más o una tan armada como la nuestra. Pero yo creo que se ha abierto, ¿no? En algún momento se hablaba, no, es que las es de Keylor, es de, de, de Brian, es de Celso y está muy cerrada. Pero ellos se ve que han recibido con los brazos abiertos y con una muy buena disposición, no solamente para que estén dentro del equipo, sino para guiarlos por el camino ya de una experiencia internacional diferente.
11: Eso, como decís vos, guiarlos, ¿no? Guiar a todos estos jóvenes y también los jugadores más experimentados de la selección también saben que la selección en algún momento va a necesitar un recambio y que el recambio viene y que está ahí cerca. Entonces, bueno, eso es lo importante, que la selección tiene un grupo, está unido, el entrenador ha sabido marcar el camino y eso es buenísimo para el fútbol de Costa Rica. Yo,
4: yo es que sí lo, lo veía muy puntual, porque era como refrescar las piernas, ¿verdad? Eh, eh, había partidos en la eliminatoria donde criticábamos la dinámica, es que no tenemos velocidad para el frente, es que Ruiz por allá y, y, y lo ponían en un pique mano a mano contra Estados Unidos y lo alcanzaban y se quedaba corto, los canadienses se, se veía que físicamente estaba mejor, se necesitaban tal vez esas piernas jóvenes o más frescas para que al final terminen corriendo lo que los experimentados ya tal vez no, no pueden correr.
11: Exactamente, entonces Luis Fernando Suárez hizo ese balance, ¿no? De, de experimentados con jugadores jóvenes y lo ha hecho muy bien entonces mi reconocimiento también para él, para su cuerpo técnico de lo bueno que han hecho en todo este tiempo
4: ¿El partido de mañana es para ir imponerse?
11: Yo pienso que el partido de mañana sí es para imponerse y a, a mi forma de ver para mí mañana va a usar los jugadores de mayor experiencia que tenga los, los que ya han ido a mundiales los que ya han ido a clasificar a a, a eliminatoria, para mí, va a usar los jugadores más eh, experimentados que tengo.
4: Pero el imponerse es ir a meter uno y buscar un segundo, o en caso de que llegue un gol para la CL, es cuidarlo, porque, porque ahí es donde está la toma de decisiones también de un cuerpo técnico, ¿no? con uno con uno pasamos, pero ¿estamos para ir a buscar más o solamente para ese, ese por
11: la mínima? Lo que pasa es que eso también es las circunstancias a las que te vayas llevando el partido, no. es que hasta mañana no lo sabremos, si Costa Rica se va a ir a imponer, va a ir a esperar, si hace un gol, si lo va a ir a defender o va a salir a buscar más, o sea, el, el partido va, va a ir transcurriendo por diferentes momentos, que es ahí donde la experiencia de los jugadores va a tener que saber el manejo de todos esos tiempos, que pueden pasar muchas cosas mañana, esperemos que se resuelvan en los 90 minutos, pero también puede ir a tiempo extra, puede ir a penales, muchas cosas pueden pasar que el manejo de los más experimentados nos va a ir dando el, el minuto a minuto de ese partido.
1: Qué dicha que Pablo volvió con lo mismo que ahora don Rodrigo, es que aquí tenemos compañeros en 120 minutos que estaban con, están como un terror de este juego de mañana de, contra Nueva Zelanda, entonces cuando yo les decía que hay que irse a imponer, que hay que ir a poner condiciones han dicho que no, que, que, que al contrario, que no tenemos con qué. Y ahora don Rodrigo Kenton decía, si dejamos que Nueva Zelanda se crezca, es un problema. Tenemos que ir a imponer las condiciones. Ahora se lo ratifica. Yo creo que estamos clarísimos. Qué dicha que Rodolfo lo escucha ahora de parte de, de Pablo y de don Rodrigo para ver si, si cambia. Como Carlos Serrano, que al final le dio la mano a Don Rodrigo y le dijo ahorita que sí, que qué dicha, que le está enseñando el fútbol. Eh, no. Por, porque yo, yo sí considero que es un error dejar que Nueva Zelanda se crezca mañana. Lo que nadie ha pensado, ¿verdad? Pablo acaba de descubrir el agua tibia, de que no hay que
4: dejar que se crezca el rival. Me imagino que... No, no, es en, que ¿en qué yo momento, lo que digo es en qué no puedes dejar, si no dejar ni siquiera,
1: no podés dejar ni siquiera, tenés que ir a imponerte. Por supuesto. Sos el mejor... Aunque suene que está uno creyéndose más, pero es que, no sé. Es o sea, que una cosa, no puedes... una cosa
4: es asumir
1: y dominar el compromiso, ir, ir, ir Ajá, a exacto. imponerse.
4: Y otra cosa es dejar que el rival se crezca. Pero que tenés, que son
1: completamente tenés que imponerte, distintos. La forma en la que el rival no, te, no se va a crecer es si te impones desde no, la red. No, yo sí
7: siento algo. Eh, a ver, no sé en este momento si estaremos, no creo que estemos debajo de Nueva Zelanda. Eh, no sé si estaremos arriba taco a taco, por lo menos como mínimo si sí estamos, como mínimo pero sí creo algo, yo estoy de acuerdo con, con Pablo, a ver en el planeta fútbol en el planeta fútbol Costa Rica tiene más nombre que Nueva Zelanda y yo creo que la responsabilidad de ir a buscar el partido es de Costa Rica eso no sé, voy a poner un caso hipotético, Alemania mañana juega un repechaje con no sé, con la India ¿Quién tiene la responsabilidad de ir a buscar el Alemania Alemania, ok claro. Costa Rica, ¿por qué Gerardo lo digo?
4: nos estamos poniendo al nivel de Alemania entonces. No,
7: no, 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 no no. Yo nos, creo que eso, está no está esa no, diferencia eso, tan no, marcada Por eso está dije hipotético Ah, bueno, 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 bueno Es una cuestión de responsabilidad <risa> Cuidado con lo que dice porque aquí lo tergiversa No, no, yo ya sé, yo los veo Yo sé, ya, ya veo con la espalda cubierta pero, pero yo lo veo más parejo que un Alemania a la India Bueno, bueno Veo
1: más, un poco más parejo
4: Era un ejemplo, Rodo, era un ejemplo
7: <risa> Pero, ¿por qué lo digo? A ver, Costa Rica tiene cinco mundiales
11: en sí, uno sí, avanzó sí. a
7: cuartos, en otro avanzó a octavos. Nueva Zelanda ha ido a dos mundiales, nunca ha ganado un partido en un mundial. De repente, son las dos confederaciones eh, de más bajo perfil de la FIFA. Claro. Pero entre esas dos, creo que con cacafe es mejor que Oceanía, ¿verdad? Entonces yo creo que la responsabilidad del partido debe tener la Costa Rica. Y debe... Debe, no sé si la palabra, bueno sí, imponerse, sí, tiene que, tiene que buscar el partido, es que tiene que buscarlo,
11: para mí no hay otra cosa que hacer. Es que es un partido mañana donde se va a pasar por muchas etapas, donde Costa Rica va a dominar el partido, donde va por ahí lo que no esperemos que sea dominado, donde va a tener que sufrir donde van a tener que aparecer los de mayor experiencia, donde se van a tener que imponer acá, como dice Pablo, en, en tener el balón, en, en dame la mí, nosotros la vamos a tener, no vamos a dejar que el rival sea protagonista, donde mentalmente no tenemos que dejar que Nueva Zelanda crezca mentalmente, o sea, que no tenga oportunidad de nada. Entonces el partido en los 90 minutos puede pasar por muchas circunstancias que hay que estar preparado adentro de la cancha para manejarla.
4: Claro, y que, y que tiene que ser un todo, ¿por qué? Eh, lo que hablábamos y discutíamos en algún momento es que no necesariamente, y lo hemos visto eh, muy reciente en el fútbol internacional e incluso en el fútbol nacional, el que domina o el que impone, el que hace más remates, es el que termina ganando. Y, y la semana pasada ponía el ejemplo de la Champions. O sea, no necesariamente el equipo que llega a imponerse, que domina, es el que gana el partido, con una, con una, y por eso el manejo que habla Pablo Isaguirre es, es importantísimo, sí está bien, tenemos la, la posesión de pelota, pero cuando no la tenemos, incluso tenemos que ser peligrosos. Porque no necesariamente el que vaya a tener 60% de posesión es el que al final termina... Es que ganando. nadie
1: está hablando de posesión de pelota, está hablando, se está hablando acá de imponer condiciones, se está hablando de acechar a Nueva Zelanda, se está hablando de no permitir que Nueva Zelanda se sienta cómodo en ni un solo minuto del partido. Yo, yo creo que nadie está hablando acá de una posesión altísima de balón. Podríamos no tener ni siquiera posesión de pelota y seguir acechando al rival.
7: Tengo que saber qué hacer... Es saber jugar el partido. Eh, Pablo que fue jugador, o sea, cuando tenemos el balón, ser efectivos con el balón, ir, buscar gol. Si no lo tenemos, eh, es simplemente dejar que ellos jueguen en un, en un sector donde a nosotros no nos incomode. ¿Verdad? Porque si ellos entran en un pasabola en el, en el campo de ellos, o insulso en el medio campo, a nosotros no nos molesta. claro eh, Quitarles el balón y ahora, ahora sí saber qué hacer con él. De repente podemos tener una posesión de... 70 a ellos y 30 a nosotros. El, el tema es qué hacer con el 30% de tener nosotros la bola, ¿verdad? Yo creo que pasa por ahí también.
1: Sí, porque nada, nada se gana si, si ellos tienen la pelota atrás y si no nos hacen felices. Correcto. Entonces correcto. muy bien que la tengan. Pero nosotros acecharlos para que no tengan ideas. Adelante. Pablo, muchas gracias por estos minutos acá en 120 minutos. Muy amable. Y qué podemos decir desde la perspectiva de Pablo y para mañana.
11: Bueno, hablando de la perspectiva mía, esperar el gran partido de Costa Rica, eh, es un solo partido, estamos todos muy ansiosos, esperando mañana a las 12 del mediodía, y ver a Costa Rica en el Mundial, eso es lo que quiero, un partido eh, bien jugado por Costa Rica, en lo que se pueda, pero que vayamos al Mundial, los jugadores van a estar bien concentrados, ya todo se ha hecho, en la previa, el viaje ya han hecho los entrenamientos, la gente de acá las mejores vibra, y bueno, esperemos a Costa Rica mañana en el Mundial, muchas gracias por, por haberme invitado, siempre es un gusto, lo veo el programa, cuando lo puedo ver lo veo, me gusta mucho verlo, los debates que hay acá en 120 minutos, y así que un gusto de compartir esta mañana con ustedes.
1: Gracias, Gerardo, muchísimas gracias, también un placer.
11: Ah, el placer ha sido mío, este
7: Pablo, muchas gracias, mi estimado Rodolfo, siempre es un gusto verlos. Eh, siempre que puedo los, los observo y le da muy duro a Carlitos El en eh, pero bueno está, está muy interesante los debates que hace, muchísimas gracias por la invitación de verdad se los agradezco y por supuesto para mañana creo que de la esperanza de todos es que ganemos mañana 1 a 0 2 a 1 como sea, eh, como sea. yo no veo un marcador muy holgado creo que va a ser una diferencia muy mínima pero bueno, ya estamos montados en el tren y hay que ir para adelante, ojalá que San mañana. Mi estimado Pablo, también un gusto haberte, haberte visto y, y aquí estamos a la orden, Pablo, muchas pues, gracias. Muchas gracias. gracias.
1: ¿Qué les parece si vamos? No está Harry listo, ¿sí? No, no está Harry listo. Entonces vamos con.. Vamos al corte. Y después de la pausa, venimos con mucho más. Esto es 120 minutos.
0: Vamos para cantar.
1: Continuamos acá Monumental, la radio de Costa Rica, a las 10 de la mañana con 39 minutos. Eso que tiene usted, Rodolfo, en la mano, muchas gracias. Eso que tiene usted Rodolfo en la mano, que son unas cajetas que nos llegaron desde Turrialba. Un saludo para Edson Rodríguez y doña Joana Gómez de Cajeticas Turrialba. Dice que Joana gracias, es la que gracias. las hace y nos la mandaron aquí. Muchas de aquí, gracias, aquí, aquí de Coco. Muchísimas gracias, de verdad, para ellos. Harry. ¿Qué montón de gente anda por acá, ¿verdad? ¿Qué, qué, qué cantidad o sea, de movimiento que hay acá
6: en las afueras de claro. Central de Radios? Demasiada gente yo oh, aquí afuera, aquí estoy con el chamaquito con mi buen amigo, Carlos Serrano, está viendo la experiencia, una linda experiencia aquí de la par mía. Carlos.
3: Con el bus de la selección, Harry, Y la cantidad de aficionados que es impresionante, que se hacen presentes acá en Central de Radios, y, y es para apoyar a la selección de Costa Rica. Vienen, solicitan eh, algunas camisetas, algunas regalías y demás, y todos están muy pendientes, pero vean, ustedes pueden observar ahí las regalías que van dando Harry y es, de verdad es que el ambiente que se vive es de fiesta, es de lo que se quiere sentir mañana en el partido contra la selección de Nueva Zelanda.
6: Y agradecerle una y otra vez a los aficionados de 120 minutos que han venido por acá a pedir sus calcomanías eh, tomarse la foto con el autobús realmente es una fiesta, Pablo. Y aquí hay que vivirla a lo grande, esperando que mañana en la cancha se logre los tres puntos. ¿Qué pasó?
3: Conversemos con los aficionados. Con los aficionados, vea, mi buen amigo tomándole foto a la selección de Costa Rica. ¿Cuál, cuál es su nombre? Cuéntenos. Y, y obviamente venir a apoyar a la selección hoy.
7: Sí, mi nombre es Roy Porras y vengo aquí para compartir con ustedes
3: y apoyar 100% a la de allá en Qatar. ¿Cómo se enteró de la actividad? Porque yo veo 120 minutos. ¿Estaba dónde? En mi casa. Y se vino de inmediato. Le digo a mi esposa, vámonos, aquí está mi esposa atrás y le digo, sale para ir a ver el bus, tomarnos fotos con ellos y para apoyar a la Celi. Listo, pura vida mi amigo. Mi estimado, con camiseta de la selección de Costa Rica, sí, cuéntenos, para mañana, ¿qué espera? ¿Qué expectativa tiene? Tuvo eh, un triunfo de Costa Rica, por lo menos dos a 0 que le ganamos a, a ese equipo. ¿Cuál es su nombre? Henry Carrillo. Listo, gracias a Henry Carrillo. Pablo, vea, usted puede ver ahí el montón de gente, los aficionados, las aficionadas también que se han hecho presentes hoy aquí en Central de Radio, Pablo.
1: Pablo, tomándose fotos aquí con la gente. Gracias a todos los que sí, vienen. Eso, vean o lo que nos mandaron aquí. Qué lindo, esos son. Cinta. Lan, dana, dice: Con las CL hasta el último minuto. Lanyards. ser, Hemos
2: salido regalados hoy. Sí,
1: sí, saber qué nos mandaron? Para que usted ponga ahí su, Para los su gafetes. Es gafete. más, ¿sabes quién nos va a regalar uno? Que hoy vino a acompañarnos. A Anthony Porras. Aquí le va a regalar Anthony uno de
4: estos. Anthony Porras, he escuchado. Dice 120, 120
12: minutos, eso sí, ¿verdad? hasta regalados. <risa> Ay, Anthony. Aquí. He escuchado Anthony más. Porras.
4: ¿Quién es En las conferencias en el
1: Ricardo Zaprisa, lo he escuchado, ¿Lo mucho. Lo conoce usted. Me suena. Me suena. <risa> Muchachos. Nuestro colega de Radio Columbia, Anthony, ¿qué tal? Muy
12: buenos días. Qué honor y qué privilegio. Gracias, Pablo. Gracias, Merlin. Gracias, Rodolfo. Saludos cordiales a toda la gente que nos ve por Canal 11 y que nos escucha por Radio Monumental. Eh, les digo algo. Ustedes, yo no sé si son eh, eh, conscientes de la locura, la cantidad de gente que hay acá, Ahorita que venía en carretera. Yo soy
1: consciente que en este momento nos dejen de estar odiando un montón.
12: Oiga, de allá por la para presa, atrás. por la presa. Viera la cantidad de carros que hay acá para intentar llegar. Y bueno, evidentemente es esa vibra positiva que hay. Ahora los escuchaba con Izaguirre y con Joto también. Eh, estamos contagiados como de, de una vibra muy positiva que yo creo, Pablo, Rodolfo y, y Merlin, que por allá como del año 2014 vivimos algo similar a lo que está viviendo Costa Rica en este momento.
4: Con la fiesta sí, del de, sí, sí. Mundial.
12: Sí, sí, es que Fofo, hay una vibra de que sí vamos a poder. Claro. Anthony,
4: yo quiero que mañana en la tarde tengamos la fuente de la hispanidad llena. Llena. A reventar.
12: Es más, aquí mismo, esta rotonda, a Juan Pablo II, esto también va a ser También a la armamos. sí Sí, 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 sí. Ah, Johnny, pero yo
2: creo que esto es propio de lo que se vivió en la eliminatoria y como terminamos al final, la unión de los aficionados, la unión de los mismos de los seleccionados y evidentemente de toda la prensa, ¿verdad? Eso es muy importante.
12: Sí, sí. Y ojo, no es que estamos tirando las campanas al aire, para nada. Eh, es un partido difícil, complicado. será complejo, pero yo sí creo que creemos que tenemos las condiciones para ganar el partido mañana. Sí. Yo, yo veo que
1: el ambiente es positivo, que todos estamos positivos y que, y que al final lo, lo que decimos es recurrimos a la, a, a la mejor versión de Costa Rica, que es la que ocupamos ver mañana, mañana ocupamos ver la versión ya... Digamos, dejando un toque de lado el romanticismo que uno podría decir que, que, que estamos con la CEL y todo lo demás, es el partido de mañana tiene que ser perfecto. Total,
2: total. Y cuando hablo
1: de un partido perfecto, por lo menos a mi criterio, es un partido donde los errores en defensa no se pueden dar. Mañana sería imperdonable ver a la sele cometiendo errores en zona defensiva.
2: Sí, en eso estoy de Como los que le
1: dimos chance a Panamá ahora en la Liga de Naciones, o algunos que le dimos a Martinica, que, que, que Martinica era débil y no nos, no nos terminó eh, pasando la factura. Pero sí, ahí me preocupa que mañana veamos la mejor versión en defensa de Costa Rica. En la eliminatoria, Pablo, creo que lo hicimos muy bien, ¿no?
4: La organización del equipo, salvo sí, algunos errores. No,
1: en eliminatoria, en Estados... la última, en,
4: el, en, en la segunda parte sí, de la eliminatoria, casi ¿verdad? Porque en la primera no. Sí, en la, en la primera, digamos que es un borrón y cuenta nueva. En esa segunda vuelta que tuvimos, que fue positivo el asunto, cuando ya se reacomodó el equipo, tuvimos un Taylor impecable y además acuerpado por. Ojo, una línea de cuatro, incluso una línea de tres en algún momento que no importaba si quién jugara, se veía muy bien organizado el equipo y yo por eso también siento que si mañana nos sale una línea de tres de Suárez Anthony. No es sorpresa y si sale con cuatro tampoco será sorpresa porque ya nos hemos acostumbrado a un equipo flexible y esa palabra lo utilizó hoy en la conferencia de prensa. Quiere un equipo flexible y que esté adecuado a diferentes comportamientos que vaya a tener el rival. Yo creo que
2: tomando en cuenta las condiciones va a salir con línea de tres. No sé qué pensaba Anthony, pero creo que igual es respetar más al rival, pero hay que salir inteligentemente y darlo todo desde el principio a algunos
12: no les gusta porque dicen que Nueva Zelanda solo tiene un delantero centro, que es Chris Wood entonces que al final, si clavas una línea de 5, es mucho defensa para un delantero lo que pasa Pablo, Fofo y Merlin es que la línea de 5 puede confundir porque no tiene que ser porque, porque meramente defensiva si los laterales, si Oviedo y Fuller o Laurens y Martínez, los que jueguen, se incorporan mucho al ataque y realmente son carrileros que se incorporen, que pasen la mitad de la cancha, Exacto. no será una línea de cinco, será una línea de tres, entonces sí. por eso al final esto como que, como que confunde un poco. Pero A yo, mí me gusta más esa idea yo, de los cinco atrás. Yo, yo me siento, Pablo, más seguro cuando jugamos con tres centrales, con tres. ¿saben por qué? Porque nuestros centrales, más allá de quien sea, no son rápidos, es decir, ni Duarte... Ni Waston. Salvo ni Calvo. Calvo salvo tal vez. Un poquito, ¿verdad? Pero, pero no son tan rápidos, poco. Entonces, si a ellos se los llevan por alguna, por alguna cobertura o lo que sea, siempre hay alguien que lo resguarda. Siempre el líbero está sobrando. Por ejemplo, si Duarte juega de líbero y le ganan a Calvo, le ganan a Waston o le ganan a Juan Pablo, sale Duarte a cazar. Sale a hacer la cobertura. Esa es la ventaja de jugar con línea de tres. Sí,
4: yo, tam yo también lo veo así. Y además del recurso de juego aéreo que ahí nos estaríamos ganando porque el que se agregaría a una línea de tres es Kendall Waston o Juan Pablo Vargas y con cualquiera de los dos voy a ojos cerrados en el juego aéreo incluso en el último partido contra Estados Unidos Juan Pablo Vargas anotó a Kendall Waston ya sabemos el peso que tiene ojo no solo a nivel defensivo y en esa cobertura sobre Chris Wood sino también en la táctica fija en el ataque aportando en un juego que yo veo centrado y que en, en algunos momentos Costa Rica ha aprovechado la táctica fija para, para encontrar el
12: camino. Ahí la bronca más bien es, lástima al central que tenga que, que quedar en el banquillo. Es decir, si es Juan Pablo, para eh, mí, mí va a ser Vargas. Lastima. Si sí, sí, sí es Kendall, yo sé que Kendall genera ahí como mucho, también tiene gente que no lo quiere, digamos, futbolísticamente <risa> hablando, pero Waston por arriba muy bueno. Sí, por las, muy y bueno. por las
2: características también de Good, ¿verdad? Creo que Waston es el indicado para ser el titular y Vargas que espera el relevo.
1: A mí, a mí me genera demasiada confianza Francisco Calvo, creo que es el jugador a hoy, para mí, de, de los que más confianza me generan en selección Francisco Calvo, bueno, Keilo. Calvo, Celso Braya
12: y Joel, eso sí. Hoy en día Calvo es el capo de la defensa Sí. por sí. encima de Duarte. Yo, yo, yo no lo pongo en duda ni siquiera.
1: Me parece que lo que ha logrado Calvo en esta eliminatoria, lo que ha demostrado Calvo en esta eliminatoria donde a pesar de, este, de que Kendall también la ha participado, para mí Calvo ha demostrado ser... Un líder, el líder que la zona baja de Costa Rica necesita eh, y, y, y que cuando se va a un Michael Umaña, por ejemplo, queda ahí como vacante, aunque ahí está, todo el mundo habla de sí, de Duarte, de, de, de la trayectoria de Duarte, que no hay que dejarla pasar, de, de todo lo demás y de Kendall, me parece que la función de Francisco Calvo es una función diferente. Claro, claro. Es un liderazgo... Muy positivo a lo interno de, 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 del, del equipo. Yo, la última vez que vino y estuvo aquí en la cabina de 120 minutos, y
4: yo se lo decía, que para el mundial de Qatar él iba a ser uno de los capitanes y le decía que para el Mundial que, que venía eh, en Estados Unidos, México y Canadá, y lo mejor, a ser, a ser es, lo mejor es que tiene todavía edad para seguir. Claro, porque porque es un jugador, además de que tiene las condiciones físicas, es un jugador muy inteligente y también es otra de las palabras que ha utilizado Luis Fernando Suárez en sus conferencias de prensa, que admira la inteligencia del futbolista costarricense y por eso creo que el rol de Calvo en la eliminatoria se convierte en fundamental y sí, 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 el capo, le dice Anthony, que regularmente lo escucho diciéndolo, el capo de la zona defensiva es Calvo.
1: ¿Eso qué quiere decir usted? Que Anthony... Sí, esa Anthony palabra el
2: que está idolatrando,
12: sí, palabra, no, 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 seamos por claros, ser, por
1: ser <risas> ciclista también.
12: No, no, no,
4: eh, el capo, veces, el capo, capo de Colombia, por Anthony no, Porras. Por ejemplo, Saluda ahí al, al hombre,
12: vea.
1: Eso, eso a Paz, que están a final del INAPA Así es. Contra Kepos, poses? Ajá, contra qué Kepos. El, el, no, el capo de, de Colombia. Colombia. Sí, sí
4: Anthony. Bueno, otra que yo siempre
12: les digo. No, otra que yo siempre les digo. ¿Quién abre la lata mañana?
1: Ah, ¿Quién abre la lata?
12: Esa sí es una
1: frase suya. Ah, ¿eh? ¿Quién abre la lata? Es
12: decir, ¿quién mete el primer gol? No es muy buena, pero sí es de Anthony.
1: Oiga, ¿por qué no hacemos un pase? Con André Aguilar. Andrei, ¿qué nos cuenta allá en Qatar? Yo me imagino que ese estadio está, si no lleno todavía en la cantidad de, de aficionados que se esperaban, debe de haber ya una muy buena cantidad de peruanos. Sin duda alguna, Pablo, y lo que pasa es que han puesto
5: reggaetón en español. Así que todos los peruanos aquí están bailando, están brincando, y les cuento que puedo observar a lo lejos una bandera de Costa Rica Dos banderas de Costa Rica La pantalla la oficial la del estadio, estadio Amad Bin Ali dice Una hora, hora ocho, ocho minutos, dos, siete, siete segundos siete, Para que inicie, para que inicie el, compromiso. el compromiso Ya están los balones ubicados en el terreno de juego Escuchen ustedes El ambiente mundialista Acá en 120 minutos Les voy a habilitar la cámara En alta definición que nos Proporcionó nuestro compañero Mauro Barquero para que ustedes puedan observar también lo que está pasando en la gradería con el equipo peruano. Ahí lo tienen ustedes. Los jugadores estarán, por supuesto, con una gran cantidad de aficionados a la par. Se vive, se siente la fiesta mundialista. Mauro Barquero, gran trabajo hemos realizado estos días acá en Doha. Así que vaya ambiente mundialista. Se persigue acá con todos los amigos peruanos. Mauro. Muy buenos días, muy buenas tardes. más bien. La verdad, acabo de llegar, me vengo sentando. Porque anda muchos trabajos también con los compañeros Minor y Hilbert.
1: Sí, sí, exacto, pero la verdad estoy tan emocionado. estaban viendo a los peruanos, nuestros hermanos peruanos acá y nos toca ya mañana, por dicha.
5: Así es, Mauro Barquero, nuestro compañero de Deportes Monumental, de Deportes Repretel. Ustedes tienen esa toma panorámica de dos bandejas ya completamente llenas. De peruanos, Pablo Rodolfo, un gran saludo para mi buen amigo y colega Anthony Porras. André. Para Merlin Villarreal, acá 120 minutos, compañeros. ve vea, cada vez que usted se encuentre un peruano,
4: usted le va a decir que llegue mañana a la misma hora, pero apoyar a Costa Rica, <risa> invítelos porque necesitamos ese apoyo. Yo veo, veo Aquí poco hay... público, pero ojo, en, en el partido de Costa Rica puede que sea menos, ¿no? Entonces todos todo sí. los que quieran llegar a gritar ahí serán importantes.
5: Bueno, falta una hora, una hora y seis minutos para el compromiso, según la pantalla oficial de este impresionante estadio. Y ve, vi la bandera de Costa Rica en dos oportunidades, ahí en una de las bandejas les describo parte de los eh, mensajes en las banderas. Dice sentimiento blanquirrojo, la franja peruana. Le das alegría a mi corazón Es parte de los mensajes De las banderas Con algún mensaje directo Para el equipo de la selección de Perú Así que ya en cuestión de minutos Saltarán a la cancha Los protagonistas Vemos los balones en el terreno de juego Los conos Ya los jugadores salieron A romper el hielo Y escuchen ustedes del ambiente mundialista Que se percibe acá En el estadio Ahmad Bin Ali En Doha, Qatar. Pablo Guzmán Compañeros de 120 minutos, Costa Rica jugará mañana, la selección nacional jugará mañana en este mismo escenario. Esperemos que con este ambiente y los peruanos buscarán su clasificación a la Copa del Mundo dentro de muy poco. Otro contacto acá en Doha, Qatar, Pablo Guzmán en 120 minutos. Buena esa. Sí,
1: André, gracias. Vamos con Harry y Harry después del, de su pase vamos a la pausa. Nos vamos a extender unos minutos más. Acá en Monumental y en Refrete el Canal 11 Tenemos las 10 y 55 de la mañana Así que pasaditas las 11 11 y 15 por ahí Vamos a mantener esta transmisión Harry McLean
6: acá en Monumental Aquí en la radio Costa Rica, Que dice mi amigo que espera por mañana Que gane la CL mínimo 3 a 0 No creo que es mucho no, 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 no. Dese de vuelta, pero en la casa ahí, pero en su casa ahí. ¿Cuánto va a ganar a serie? 3 a 0. ¿Goles de quién? Campbell y Contreras. Dos de Campbell
9: y uno de Contreras o al revés. Dos de Campbell y una de Contreras y le vamos a dedicar ese gane. Y ese pasa el Mundial a los panameños que
6: no nos quieren ver en el Mundial. Bueno, por ahí está bien. Aquí estamos, ese amigo, ¿cuál es su nombre?
7: Johnny Monge. esto era es Johnny de ese partido.
12: ¿Qué ganar? que ganar? 2 a 0.
7: ¿Goles? Ya y este, este nuevo, el de que que Guanacaste, Contreras y puede ser uno de, quién más puede ser ahí,
6: y Venegas tal vez. Bien, pura vida, parece un hombre, me a la moto, que están hablando ahí, ustedes dos, ¿qué están hablando. ¿Todo bien?
7: Todo bien. ¿Todo bien?
6: ¿Todo bien?
11: Hey, de la Mejenca mañana.
6: ¿ah? No, qué, ¿Qué piensa qué está pensando? Tío,
11: ahí, que hay que ganarlo.
6: ¿Está ¿ah? fácil o está dura?
11: No, está dura, está dura, pero yo creo que sí se puede sacar la tarea.
6: ¿sí? Pues, ah, bueno. Dos, uno. Dos a uno. Vamos a sufrir. Lógico, eso se, eso se incluye en la selección, ¿verdad?
12: Pero no, no va a haber que sí.
6: Buena vida, papá. Aquí en 120 minutos, Carlos Serrano, Porque aquí era la pausa, mi hermano. Y posteriormente cuando regresemos, estaremos hablando sí, más aficionados. ¿Usted qué dice? ¿Cuánto queda la Cele? 0 eh, a 0, tiempos, esta, penales y vamos al mundial. Vamos a la pausa entonces, mejor. Vamos a la pausa, estamos en 120 minutos. Vamos,
1: nos quedamos unos minutos más. Acá junto a Bebe Cruz, que mañana estará con nosotros también en la transmisión de Monumental. Seguimos con Anthony Porras, quien nos acompaña hoy. Y está por ahí Harry McLean. ¡Harry!
6: Dígame, dígame, yo estoy aquí ya tomé la foto. No, la foto, no importa, mientras tanto, es que o sea, yo, yo o sea, lo vi mencionado. listo. Ahí lo vi listo. Sí, soy listo, pero lo que pasa es que
13: estamos, aquí
6: estamos ¿eh? en otra galaxia tomando una foto y ahora sí, pura vida, pura vida, pura vida, mi amigo, con mucho gusto. Y no, no, Merlin, venga, acá, Harry, Merlin, dígame. Ya,
1: antes de irnos, le voy a dar la tarea otra vez para que busquemos que el ambiente ahí esté con la señal de volumen para que usted, antes de irnos, ahora a las 11 y 14, se canta el gol con el que vamos a ganar mañana, ¿ok?
6: ¿De acuerdo? ¿Coordina todo eso? Ok, ok, estamos listos. Nada bueno,
3: más, diga. El de penal para usted, Harry, porque dice que vamos hasta los penales, así que el, ¿El último, es? el
13: penal,
6: con Exactamente. El
13: que ¿Eso dijo que vamos a penales?
6: 0-0. 0-0. No, tiempos no, no, no. extras, penales. No, 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 pero no, el
1: que se va a ganar es el gol con el que vamos a ganar a los 90 minutos, mejor. Está bien, está bien. Bueno, eh, Anthony, si yo, digamos, si hoy tuviésemos una una bolita de cristal acá en la, en la en la cabina bueno acá en la calle y uno dijera el partido de mañana lo visualizo o lo proyecto de qué manera cómo lo proyecta anthony
12: bueno un saludo a febe también por cierto le digo algo va a sonar como frase trillada como frase de entrenador pero es que yo realmente creo que será así cerrado de pocas emociones de gol, yo no creo que haya mucho gol. Es más, mi quiniela o mi vaticinio es que nosotros dejamos el arco en cero, pero metemos un gol, nada más. Yo tampoco no creo que, que va a ser así, que vamos a meter muchos. Eh, pero ¿Por qué, por al qué? final, Carlos, ellos, digamos, la principal fortaleza que tiene Nueva Zelanda es la fase defensiva. Ellos defienden bien. Ellos nos van a meter un bloque y va a costar mucho entrar, ahora tampoco creo que tengan tantísima habilidad para crear juego como para que nos metan mucho peligro, por eso yo creo que partido cerrado Pablo en donde ganaremos así por la mínima, pero ganaremos en los 90 minutos
13: Espera que yo veo un partido un poquito más abierto, al inicio sí, ambos ambos rivales eh, analizándose, estudiándose mucho, pero si alguno de los de los dos abre el marco eh, se va a abrir mucho el otro equipo porque ese es un partido de vida o muerte yo creo que sí podemos hacer más de un gol si Costa Rica hace un gol, Nueva Zelanda va a tener que ir por el empate va a tener que ir por la victoria, va a bajar espacios y yo creo que Costa Rica puede aprovechar yo creo que sí, sí estamos para algo más que uno a cero Anthony, está poniéndole muy poco a la CL es más,
12: si Henrik dice incluso que en penales no importa lo que importa es ganar a medio gol aunque sea va, vale lo mismo, <ríe> lo que hay que extraer es el boleto para la copa del mundo, Pablo Pero yo sí
1: coincido en que no, no veo muchos goles la cosa es que yo lo que
3: no veo es... Pero Pablo, con la Costa idea que ha de accionando. que Costa Rica debe imponerse. Claro, debe yo, imponerse, yo lo he escuchando. Sí, sí, sí. Yo lo, más bien a usted me lo imaginaba diciendo un 3-0. 3-0,
1: 4-0 3-1. Yo creo que
3: hay que imponerse, pero soy realista. Ah, bueno, tampoco soy ingenuo
1: en decir que voy a esperar un
12: 5-0.
3: Porque más bien...
12: ¿Por qué no?
13: no.
1: Ojalá, pero no. Es que, ¿sabe qué? Esta
12: selección no tiene un rasgo goleador. Es decir, no, nosotros lo mucho que hicimos en eliminatoria Meter dos goles en un partido Pero Exacto. Costa Rica tampoco tiene un rasgo de imponerse en todos los partidos
3: Y aquí se ha hablado mucho de que mañana se pueden imponer Les, condiciones Que hay que imponer las condiciones Entonces, Si usted me dice que se pueden imponer condiciones Y que se puede marcar diferencia en ese sentido Costa Rica debería marcar más de dos
1: yo sí, creo, yo sí creo que no deberíamos de recibir el gol
12: no, Como no. dice usted
3: Anthony,
1: que, no, no, que no. quien abre la lata No debería de no, ser, no. no debería de ser que recibamos goles. No. no deberíamos recibir gol mañana.
13: Oye, pero ha sido muy ordenada la selección en defensa. Entonces yo creo que por ahí podríamos mantener sí, el marco sí. en cero. No, eso es lo
12: que yo deseo. O sea, pero es lo ¿Sabe que hemos que tenido... Sa ¿Sabes es algo que a mí me preocupa? A esta selección le cuesta, no podemos ocultarlo, la famosa capacidad de reacción. Es decir, a nosotros nos meten un gol... ¿De dónde viene el bus? Donde donde viene oiga, el bus. me puedo subir a ese bus, sí. Ya se va. Ya se, se va. va, va. El bus. Ya ¿Y
13: para va? dónde va? ¿Va para Qatar? proyecto Gol? A llenar el tanque para ir a Qatar.
3: Está muy A Marco Quiroz, de la empresa de, la, de los autobuses de la Selección, porque están desde Qatar observando, el par, eh, observando 120 minutos. Muy Ahí pendiente. está, vea, vea, vea. vea. Uh
0: -huh.
13: Ahí va el bus. Ahí se va el Saludo bus. Para ellos. Oiga, que ha estado recorriendo las diferentes provincias en Oiga, los últimos días. Era
1: todo el mundo tenía que ver con este bus.
12: Se tomó sí, foto. Que, y, y es que está bonito, el claro. Bus, o sea, y como que si fueran ahí los jugadores de la sele ¿verdad? Sí, 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 sí. <risa> Estéticamente hay que darse cosas, está bonito. No, o
13: sea, de primer mundo se ve, ¿verdad? Con ese escudo. Segundo. Ahí lo estamos viendo a través de Canal 11, a través del Facebook de Deporte sí. Monumental. Lindo el bus de la sele Ojalá la que, que lo veamos, ¿verdad? Llegar con los seleccionados Ay, y, y celebrando, ¿verdad? El próximo,
3: la próxima. Que le pongan tarima, que le pongan tarima. Ah, Por eso sí. les decía
1: ahora que, que yo sí creo que hay una, yo sí creo que hay una situación y es. Que no tenemos reacción, yo por eso no quisiera que nos anoten, no, no, no quiero que nos anoten porque nos cuesta tanto reaccionar.
13: Sí, eso, eso es el tema, ¿verdad? Pero la Cel ya demostró en esta segunda parte de la eliminatoria que podemos dejar el marco en cero y yo creo que eh, yo voy confiada en eso, en que tenemos buena defensa, la cosa es que aparezca ese gol que tanto nos ha costado también, ¿verdad? Al inicio. Sí,
1: pero mañana yo veo a Joel en su mejor versión, Hoy, yo no sé si ojalá. ustedes... Coinciden, pero yo mañana veo la mejor versión de Joel Campbell, sin duda.
13: Oiga, se lo vamos a mandar a las peticiones de Pelando el Ojo. ¿eh? Te okay. lo pedimos, señor, que Joel entre entre inyectado, es que ¿verdad? Joel,
3: Joel se crece en estos escenarios, Febe. ¿Tiene que, ¿Tiene qué? A Joel le encantan los partidos importantes, los ¿Sí? partidos determinantes. Ahí es donde se crece. Joel cambia en ah. ese tipo de juegos, como en el de mañana. Ojalá. Por eso yo creo que también tiene que estar la, la expectativa en Joel y en otros jugadores que podrían levantar aún más la mano con Selección Nacional. ¿Quién tiene que levantar Anthony la mano Contreras?
13: mañana? Bueno, sí.
12: ¿Qué, entre, tocayo? ¿qué
3: diferencia?
12: No, de... y, y, y les digo algo. Eh, por ejemplo, yo le tengo mucho eh, mucha esperanza a la táctica fija. Que suba Duarte, uh -huh. que suba Calvo, que suba Kendall, sube Waston, si juega Waston. Celso que cabecea muy bien. Sí. Brian, que cabecea muy bien. Uh -huh. Yo creo, Febe y Calvo. Calvo también. Sí, sí, que ahí, aunque ellos son altos y ellos son buenos en el juego por las alturas, nosotros ahí tenemos un arma letal. Por supuesto, por supuesto. Y y puede
3: los, en la eliminatoria lo, lo tuvimos eso como arma letal. Y lo de Joel Campbell. Y dejar el marco en cero. Cuando ganamos, dejamos el marco en cero muchas veces. Contra Jamaica, contra Canadá contra Estados Unidos mañana puede ser así contra nueva zelanda
13: mañana hasta ahora vamos a estar con los nervios de punta <risa>
3: no, ya hombre. tendremos
12: el 11 confirmado
3: <risa> mañana hasta ahora yo creo que estaremos con una
1: ansiedad Totalmente. si ya uno la empieza a sentir claro. vea, y uno no, no juega yo, yo no sé si a ustedes les pasa igual anthony febe carlos eh, amigos oyentes y televidentes Hoy, hoy, hoy yo decía que se pase ya este... No, no quiero que llegue el día, pero sí quiero porque el ambiente de CEL es muy bonito. Entonces claro. uno desea como que dure más, pero también que ansiedad más...
13: Imagínense cómo están los jugadores allá okay. en Qatar, ya deseando ahorita que van a ver el partido entre... Perú y Australia cuando vean ya el escenario, cuando vean ya lo que van a enfrentar mañana también, verdad la ansiedad que deben sentir y el trabajo psicológico que debe tener la selección a esta hora
3: sí sí y ya está todo, es que ya hoy a esta hora ya están observando todo el ambiente que puede haber mañana y ya eso genera una expectativa mayor, más ganas de estar en la cancha mañana, todo, todo crece todo ¿Claro? aumenta y 25 son 24 horas 50 minutos lo que resta para el partido la,
12: la, la eliminatoria fue muy brava, yo vi el reportaje que hicieron ustedes por cierto muy completo eh, El sueño, sueño sigue, sigue vivo, vivo. ¿ah? Y ahí ustedes repasaron todo lo que sucedió Fue un camino muy duro, Pablo Y estamos a 90 minutos Lo podemos lograr eh, Si mañana nosotros logramos clasificar a la Copa del Mundo Yo creo que quedará escrito en, los, en las páginas de la historia de nuestro fútbol Como uno de los caminos más bravos Más difíciles pero que podríamos alcanzar la Copa del Mundo. Por eso es que toma más valor. Ahora lo hablábamos con Rodrigo Kenton. Por eso es que el partido toma
3: aún más valor y se convierte en un partido histórico uh -huh. por completo para la selección de Costa Rica. Para las selecciones nacionales es un partido histórico mañana a las 12 y mediodía.
1: Partido los,
13: más ah, importante de los últimos cuatro de años. De los en últimos todo. años. De sí. sí, los nunca, últimos siete
1: ¿verdad?
3: años. Sí.
13: Yo, 2015 a la fecha.
1: Nada más quiero invitarlos a algo. Hoy en Conexión Fútbol a las 8 de la noche, ¿saben quién debuta ya?
13: ¿Quién? Ah, el chunche. El chunche, no, si Dios va quiere. A estar buena, eso. Hoy a las
1: 8 en Conexión Fútbol. El chunche Montero. Harry, prepáreme ese gol. Ya lo tiene listo. Tenemos aquí sonido, ambiente y todo. Ya casi. Ya. No. Ahí estamos.
13: Ya casi. Mañana, ver, Pablo, desde muy no, temprano en Nueva Cinema. Nada más invitarlos, Nueve de la mañana. Casi no hay entradas. Me ya acaba casi, de decir Dani serio.
1: que no sé si en estas horas se habrán gastado o no. Si no, usted tiene que ya. ya eh, Buscar en www.novacinemas.cr y, y guardar la suya porque puede ser que nos quedemos sin entradas. Si mañana, usted, mañana. En los tres complejos, ¿verdad? Pablo, y que
3: lleguen temprano. Que sí. lleguen temprano. Habrá muchas actividades en Novacinemas, pero que lleguen temprano para que puedan observar desde el minuto uno. El partido de la selección de Costa Rica contra Nueva Zelanda Que no se esperen a lo último Para llegar a observar el partido a las salas de Nueva Cinema que Ahí vamos a estar tempranito.
13: Vamos a estar con todo el ambiente Desde las 9 de la mañana, 120 minutos La transmisión a través de Canal 6, a través de Monumental Quedan invitados mañana y ya está listo Harry Para ponernos sí. a todos a emocionar
1: lo que, no sé, lo que no sé si está totalmente listo Es el sonido aquí Porque queremos que todos nos escuchen
12: Antonio, muchas bueno, gracias por
1: venir esta mañana también. Carlos,
12: muchas gracias de verdad por invitarme. Gracias Carlos, Febe. Robert, Ustedes por también acá. mañana
1: estarán desde temprano en Colombia.
12: Todo el país, ¿verdad? Todo el país está ahí eh, atento a los medios de comunicación, así que ahí estaremos con toda la información. Gracias por la invitación y eh, siempre a nuestro
1: pues. Oiga, Es como lo que decimos, unidos hasta el último minuto. Pues ahí está la muestra, todos estamos unidos como país para sacar este resultado. Saludos ahí para Kepos, el área de salud de Aguirre, que andan por acá.
6: Un abrazo. Óigame,
1: 11 de la mañana con 13 minutos. Harry McLean
6: sí, señora, con su aquí gol estamos. A si y el... poniéndole
1: el sabor a este cierre del programa. Oiga, por favor, Harry, por favor, Harry. Dígame.
3: Por favor. Ay, Dios. Dígame.
1: Háganos este, este ambiente, ese gol. Con el que mañana
6: vamos a clasificar para volvernos locos. Bueno, vuélvase locos. ¿Quién quiere gol? Merlin, se lo va a declarar a usted.
2: De una, bueno yo Oye. creo que como dice Anthony el que abre la lata mañana va a ser Joel
0: Campbell.
6: Pero bueno, vamos con Joel Campbell señoras, señores,
0: esta es la radio de Costa Rica quedan, quedan pocos el... minutos Qatar nos espera minuto 84 ya el tiempo de juego, tiempo monumental mueve la bola en el de Jensen. toca en corto con Celso recibe Kelso y busca a Joel la pica para Natalie, y arriba la bola que le queda en el relevo recibe Anthony, Anthony quita uno el ¡Gol! ¡Gol para Joel, Joel para gol! ¡Tiro! ¡Gol! grandísimos, no han complicado y al fin, al fin apareció Antonio Contreras, hace la malla y pensé que iba a definir levantamiento de a, a la cabeza, mira Daniel se la sirve, el a Joel, con una licencia, se vuelve el y la pelota dentro Costa Rica 1 nueva serán en acero ahí vamos Qatar Mundial 2022
13: Qué bueno, Oiga, ¿qué se es? me puso a mí la piel de gallina escuchando a Harry, la ¿verdad? A no, yo hasta me puse las tenis del Profe Suárez hoy para apoyar en la cámara. Mañana con las tenis rojas, todos con las tenis rojas mañana. Mañana
1: con todo rojo, ya saben, 9 y 30 de la mañana por Canal 6, arrancamos transmisión en Monumental. Bueno, estamos listos para vivir el partido de la CL Costa Rica contra Nueva Zelanda. Gracias por habernos acompañado en 120 minutos en Canal 11. La programación habitual y en Radio Monumental ya viene Noticias Monumental FEBE. Ya
13: me voy para adentro, los esperamos en Noticias Monumental, iremos en vivo hasta Qatar para que se queden con nosotros también.
1: Gracias, que tengan un excelente día y mañana a disfrutar el juego de la Cele. Hoy en la noche, a disfrutar Conexión Fútbol con el Chunche Montero. Ya está completamente integrado el equipo de conexión. Gracias, chao. chao.